0: Gastro-Survival-Passionistas. Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastro-Szene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Bos und im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Ich will aber nicht. Komm, fange an. Nee, ich will nicht. Mach schon. Nee. Ach, wann du Memme, mach. Das Ausgabe 42 wäre kurz vor Silvester noch so ein Jahresblick. Ich will nicht, das war kein schönes Jahr. Naja, okay, gut, das war ein Scheißjahr. Das stimmt. Das ja, war ein richtiges Scheißjahr. Aber wir wissen auch... Es ist nicht schwierig, für das nächste Jahr besser zu werden. Das, das stimmt allerdings, ja, das ja. stimmt. Ähm, ich habe auch von ein paar Leuten erfahren, die waren eigentlich ganz glücklich. Ne? Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, es war für viele halt ein richtiges Scheißjahr. Ja, es ist ja nicht nur diese finanzielle Geschichte, sondern es ist
1: ja auch die menschliche Geschichte. Ne? Wie schön war das früher, wenn wir die süßen Dinger mal, wenn wir gesehen haben, drücken konnten und sowas. Geht ja alles gar nicht ja, mehr. geht gar nicht. Wobei, ich muss zugeben, ich drücke manchmal heimlich deine Tochter. Ja, okay, gut. Die drücke ich, drück ich unheimlich, aber oft und, und gerne. Weil mhm. weißt du, meine Tochter, die liebe ich auch. Und mhm. weißt du, was ich mit meiner anderen
0: Tochter mache? Nö. Mhm. Die liebe ich auch. Echt?
1: Weißt du, was ich mit meiner dritten Tochter mache? Ähm, die liebst du auch liebe ich auch.
0: Noch mehr als deine Frau?
1: Nein. Also ich bin da relativ <lacht> fair, aber ich glaube, am allerliebsten liebe ich meine Frau.
0: Ich finde das toll. Ich habe ja auch so ein, so ein Dreier gespannt. Bei mir ist es halt meine Frau, meine Tochter und meine Schwiegermutter. Ja? Auf die lasse ich nichts kommen. Ja? Okay, das so. ist ein Witz. Nee, ist kein Witz. Also meine Schwiegermutter ist die beste Schwiegermutter der Welt. Cool. du, du habe ich dir die Geschichte erzählt? Na, wie nein ich das erste mal bei nikola war hat nikolas mutter das ist schon ganz lange her 400 Jahre 500 Jahre nee stimmt nikola ist ja erst 30 egal also ist schon sehr sehr lange her und äh, ich hatte damals keinen führerschein und äh, überhaupt nicht dran gedacht und äh, wir kommen dann an bei der schwiegermutter und äh, ich laufe dann auch einmal quer durchs haus bin natürlich vor durch eine wiese gelaufen und schwiegermutter hatte so ein damenkränzchen zu Besuch und oben im Zimmer von Nikola habe ich dann festgestellt, hm, meine Schuhe riechen komisch. Bin ich durch einen riesen Hundehaufen gelaufen und einmal quer durchs Haus. Und die gute Frau, wo sie mich noch nicht kannte, habe ich direkt ein gutes Entree gehabt. Ja, die hat äh, alles ganz still und heimlich dezent weggemacht. Kein Wort, nie wieder darüber verloren. Also keine Peinlichkeit, nichts. Und äh, da war mir klar, das muss ein besonderer Mensch sein. Ist auch. Jetzt die Frage: Warst du zu jung für einen Führerschein oder war der Führerschein da gerade in Kur? Nein, ich war Computerexperte. Ich brauchte keinen. Du wirst nicht glauben, ich hatte sogar zum Teil einen Fahrer damals, der mich von A nach B gefahren hat. Und ich meine nicht meine Frau. Also die auch sehr, sehr gerne gefahren ist. Aber wir haben einen Jahresrückblick dann, okay. ein Civi. Civi, genau. 42. Wer per Anhalter durch den Galaxis kennt, der weiß, das ist die Antwort auf alles und überhaupt. Wir haben uns Mühe gegeben und ähm, Antworten gesammelt heute, oder? Ja, es waren natürlich wirklich 42 aufregende Wochen. Wir haben tatsächlich jede Woche durchgezogen. Wir ja. haben nicht
1: eine Pause für länger als acht Tage gemacht, ja, genau. sondern wir haben mhm. jede Woche unseren Podcast durchgezogen.
0: Wir waren unseren Hörern treu, wie man so schön Absolut. sagt. Absolut. Und das hat sich auch gelohnt. Wir haben ja mittlerweile Fans ja, und äh, kriegen auch immer ordentlich Feedback. Auch nicht nur wegen dem Preisausschreiben, sondern auch äh, ansonsten kommt da ab und zu mal ein Feedback. Da kann ruhig noch mehr kommen, aber wir arbeiten ja noch dran. Auch wegen Reichweite und so weiter. Also da müsst ihr uns auch ein bisschen helfen und uns empfehlen. Ja? Vielleicht hilft ja diese Folge dazu. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Also ähm, am Anfang war das ja alles noch sehr geprägt von Corona. Ne? Also es war halt die, unsere Idee am Anfang. Wir tun was für die Kollegen. Ja, wir tun was für die Kollegen. Wobei natürlich das für die Kollegen tun. Weißt du, was ich heute
1: glaube, ist unsere Aufgabe auf diesem Planeten? Erzähl. Und zwar... Ich habe gestern äh, Abend Besuch hier gehabt, auch ein ehemaliger Gastronom, der heute die Fronten gewechselt hat. Und der sagt, für Leute, äh, die aus der Gastronomie kommen, ist die Gastronomie ein offenes Buch. Die wissen, wie die ticken, wie die aussehen, wie, die, äh, wie frei die sind und wie ungezwungen die Gastronomen sind. Äh, für Leute, die nicht aus der Gastronomie kommen, ist das aber wie so ein Theatervorhang. Also der Vorhang geht auf, man sieht den Kellner, man sieht die Köche, der Vorhang geht wieder zu und man geht nach Hause. Und was dahinter den Kulissen abläuft, das kann man sich als Otto Normalverbraucher als Normalsterblicher gar nicht vorstellen. Und äh, dieses bunte, lustige Leben hinter den Kulissen, äh, was für uns oder zumindest für mich selbstverständlich ist, das sollten wir den normalen Menschen draußen näher bringen, dieses Lebensstil unterstützen und auch den professionellen Zuhörern, also nicht den Prostituierten, sondern den professionellen Köchen und, 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 und Gastronomen äh, weiterbringen, wie sieht es bei den Kollegen aus und sowas. Ne? Es ist sind ja eigentlich nicht nur schön, es sind ja auch
0: tragische, tragische Themen, die da passieren. Ja, ja. natürlich. Aber
1: trotzdem, äh, unsere Aufgabe ist es, das Schlüsselloch in die Gastronomie zu sein und diese Aufgabe werden wir weiterhin ernst nehmen.
0: Schlüsselloch, finde ich cool. Gab es ja noch ein Magazin, was so hieß, aber ich glaube, das, ja, das war was anderes. In der Zeitung ja, ne, war das. Das der eine zeitung war also das 90er. <lacht> eng verwandt mit dem okay. St. Pauli-Report. Da genau. ging es, glaube ich, um Gastronomie auch in einer anderen Art. Nein, aber wir haben ähm, 42 Wochen lang, ähm, ja, jede Woche eigentlich einen anderen Gasttag gehabt. Manche haben wir zum Reloaded eingeladen. Wir werden auch noch viele neue Gäste nächstes Jahr haben. Da sind wir schon in diversen Gesprächen. Also ähm, ich ich habe schon zwei ganz Positive Zusagen jetzt verraten in der Tasche. Wir nicht. Verraten wir Nein, nicht nein verraten wir nicht. Verraten ich man dachte, nicht. wir wollen so ein Teaser geben. Ja, denn das machen wir zwischendurch
1: nochmal. Ja, wir sagen nur den Vornamen. Nur den Vornamen. Horst. Was? Horst. Ja.
0: Horst. Ich, ich kenne einen Lama Lama im Leipziger Zoo, das heißt Horst. Ja. Oder war es ein Alpaka? Ich bin mir nicht sicher. Also war mal im Fernsehen. Der, der Nest Ost. von einem Adler. Mein Onkel ist auch Horst. Ach, Übrigens, liebe Grüße. Nein, aber wir haben am Anfang haben wir angefangen mit dem ganzen Thema... Corona natürlich und ähm, waren auch relativ geschockt, weil wir waren, ähm, ja, vor 42 Wochen waren wir gerade kurz vorm Lockdown. Ich war freitags noch bei Sascha Stemberg eine Woche drauf, haben wir uns dann hier getroffen und da war dann auf einmal die Bude zu. Ja. Und ähm, sollen wir mal reiner was Sascha uns damals ja, erzählt hat? mach mal. Ja, probieren wir es mal aus.
2: Aber du musst immer ein Herz haben und du musst auch, wenn du ein Herz hast für deine Gäste und vor allem, weil die letztendlich finanzieren den ganzen Pröttel, den wir da jeden Tag tun. Ja? Und du musst, du musst, mit Herz und Seele musst du Gastgeber sein und das bekommst du dann irgendwann zurück. Und ich merke jetzt gerade in dieser Situation, weil die mir genauso wehtut wie allen anderen auch, jeder hat eine andere Ausgangssituation, aber Schmerzen und Sorgen und Risiko macht uns das alle, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber Fakt ist, viele unserer Gäste fangen uns gerade auch ein bisschen auf. Ja, bestellen Gutscheine, bestellen, nehmen Pakisten Wein mit oder bestellen das, bestellen dies oder sowas. Oder sagen uns auch schon, ey, wisst ihr was? Wir wollten eigentlich den Geburtstag so und so, den wollten wir eigentlich zu Hause mit zwölf Leuten feiern. Wenn der ganze Brettel durch ist, dann machen wir den bei euch, ja.
1: Das ist jetzt mal wieder ein klares Beispiel, dass wir wieder total unseren Weg verfehlt haben. Es ging am Anfang um äh Corona und Krisenbewältigung. Aber im Endeffekt war das Tenor über diese Sendung, dass es eine spezielle Gruppe von Gastronomen sind. Und wir haben sie die Herzblutgastronomen -Gastrono Herzblut, 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 ja. Herzblut gastronomen genannt. Herzblutgastronomen genannt. Und äh, unser Resümee damals war schon, dass wir äh, gesagt haben, das finden wir ganz toll, wie ihr jetzt in der Krise für eure Gäste da seid. Aber noch viel toller finden wir, wie eure, eure Gäste für euch da sind. Und jetzt in dem zweiten Lockdown haben wir den... Stephan, äh, den, den den Sascha nochmal eingeladen. Sascha Stemberg, Haus Stemberg in Felbert, also wer das eben am Anfang nicht mitgekriegt hat. Und der hat gesagt: Ich bin super gerne wieder zum Reload dabei, aber nicht im Augenblick. Ich habe so viel zu tun, ich muss Kochboxen und oh, was ich alles hier, Weihnachtsmenüs so und jeden Tag 60 außer Haus und so weiter. Und das ist eben das, der Erfolg der, der Herzblutgastronomie, wenn man also mit Leib und Seele bei der Sache dabei ist. Ich glaube nicht, dass ähm, ihm die Krise was anhalten, anhaben kann. Glaube ich einfach nicht. Es wird schwierig sein für ihn, natürlich. ne? Aber es wird nicht so sein, dass nächstes Jahr das Haus Stemmärchen einen neuen Besitzer hat oder irgend sowas. Sondern
0: die werden mit noch breiteren Schultern aus der Kiste rausgehen. Das stimmt. Aber man darf nicht vergessen, es gibt dennoch auch gastronomische Betriebe, die eben vielleicht, ich würde sie sogar auch so gar nicht so in die Ecke schieben, dass sie keine Herzblutgastronomen sind, sondern die vielleicht etwas unbedarfter an das ganze Thema rangehen. Wir dürfen nicht vergessen, die Gastronomen, mit denen wir hier zu tun haben, sind oftmals natürlich mit einer klassischen Ausbildung unterwegs, haben verschiedene Stationen mitgemacht, haben auch da gelernt, wie es ist zu kämpfen. Und du weißt selber, du bist selber Koch, wie das ist, wenn man in der Küche klein anfängt. Da darf man erstmal. Wie war das Friesisch-Salatspitzen-Zupfen? Kommen wir nachher noch zu oder 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 Turnieren oder Ähnliches und äh, da war es dann ganz interessant in, in äh, Sendung Nummer 2, das war dann eine Woche später.
1: Genau, da dann, hatten wir ja schon den ersten richtigen Fernsehkoch. Da. Genau. Sacha Stemberg ist übrigens auch Fernsehkoch, allerdings eben im Lokalfernsehen, ne, im WDR. Genau. Da hat er ja die Kochpolizei oder Kochalarm oder sowas gemacht, viele oh, Jahre lang. Wobei ist das Lokal, das ist
0: Landesfernsehen, würde ich sagen. Ja, ich mhm. weiß also, äh, nicht, WDR, genau. WDR
1: 3 oder mhm. WDR Fernsehen ja, genau. oder irgendwas. Und äh, der nächste äh, Gast war ja schon ein richtiger Fernsehkoch, der in den überregionalen Sendungen oder Sendern und in den Privatfernsehsendern seine regelmäßigen Auftritte hat. Und äh, das war schon ziemlich spannend,
0: was er gesagt hat. Ja, absolut. und vor allem auch da Fitzel? Äh, ja, ein Fitzelchen habe ich rausgesucht. Hör mal zu. Ja, geht sofort
3: los. Es ist ein Unterschied, aber da sprichst du was ganz, ganz, ganz Wichtiges an. Das, der eine ist komplett ein Systemer. Der hat ein System. Der hat feste Prozessketten. Er hat eine eigene Produktion. Der hat gelernte Prozesse. Das heißt, es gibt nur diese Autobahn und keinen romantischen Feldweg links und keinen romantischen Feldweg rechts. Da gibt es keinen persönlichen Individualismus in der Küche. Da wird alles nach System gemacht. Und ich glaube, das ist auch immer der Erfolg, weil er mit der Ware, die er da reintut, genau weiß, was er damit für ein Ziel erreicht. Und es ist nicht immer so schwammig wie bei vielen anderen gastronomischen Betrieben, weil da fehlen oftmals die Prozessstrukturen. Das heißt auch, wenn ein Gericht gemacht wird, wird auch daraufhin nicht so kalkuliert. Konvektomaten rein, jetzt habe ich davon sechs, sieben Stück verkauft. Jetzt habe ich so einen Konvektomaten, die heutzutage sprechen, fliegen, mir auf dem Handy ja, bescheid. die können ja alles. Ne? Aber wisst ihr eigentlich, wie viel Strom der verballert? Bei, nee. sie, bei sieben Kotte Bössi, der den Abend verballert hat? Und wird das, wird das mit aufgeschlagen? Wird das mit reinkalkuliert? Also ich weiß zu 100% dass ein Lokal mit 40 Sitzplätzen roundabout über 1000 Euro Energiekosten im Monat hat. Habe ich auch hab das, das ist ein Riesenfaktor. Energie ist heute und Energie wird jedes Jahr teurer. Da macht sich aber keiner Gedanken. LED-Umrüstung. Man kann sich erstmal genau Gedanken machen und vielleicht auch mal überlegen. Neue Kartenentwicklung. Kann man sich auch mal hinsetzen mit, mit Top-Beratern, mit denen ich sowieso in geschäftlicher Beziehung stehe. Ob das der Fleischlieferant, der Fischlieferant, der Spezialitätenlieferant wie Ralf ist. Oder, oder eventuell sogar seine Gäste, die eventuell Profis in anderen äh, Situationen
1: sind. Genau. Oh,
3: danke. Man, man lebt heute nur vom Netzwerk. Und das ist, glaube ich, das ist mein Appell nach draußen verschließt euch nicht gegenüber anderen hört aufmerksam zu, weil es wird immer jemanden geben, der irgendeine Kleinigkeit viel viel besser kann wie du selbst. Und wenn du das nicht lernst, dir zu nutzen zu machen und immer arrogant darüber stehst, wirst du nie der Gewinner sein. Ich habe immer gelernt, das Wissen auch von viele anderer, mich dafür zu bedanken, das dem Wert zu schätzen und immer zu sagen, vielen lieben Dank, das hat mir sehr, sehr weitergeholfen Und ich habe auch nie vergessen, wenn mir einer geholfen hat. Das darf man nicht vergessen. Eine Hand wäscht die andere, ist eine alte Tugend, aber die äh, hat schon mir persönlich ganz viel gebracht.
4: Hat
1: er recht, ne? Aber das ist jetzt, guck mal, die andere Seite der Medaille. Eben hatten wir den Herzblutgastronom Stemberg, der in der Krise von seinen Gästen also gefeiert wird und auf Händen getragen wird und, und durch die schlimme Zeit gebracht wird. Und der äh, Sebastian Lege ist ja mehr so in die Systemgastronomie reingegangen, hat gesagt, man muss schon die Prozesse genau äh, abbilden und man muss äh, gucken, dass man die Kosten umlegt. Jetzt gucken wir uns mal so Systemgastronomen an und überlegen, würde man wirklich zum Subway oder zum McDonald's gehen, um dem Wirt äh, über die Krise zu helfen? Oder würde man sagen... Küss meinen Arsch, Idiot. Ich äh, koche mir mein Brötel selber oder ich gehe zu meinem Herzblutgastronom. Das heißt also, man sicher hat der Sebastian Lege recht, wenn er sagt, man muss nur auf die Kosten gucken und man muss die Sachen auch einkalkulieren, die man nicht direkt sieht, die ja nicht direkt aufs Butterbrot geschmiert werden, sondern wo man vielleicht nur einmal im Jahr eine Rechnung für kriegt, wie ein Steuerberater oder irgend sowas. Aber ähm, das Herzblut ist, glaube ich, in der Gastronomie. Zumindest gleichwertig, wenn nicht wichtiger als das, äh, die Kalkulation. Das, das sehe ich aber auch
0: so.
3: Ich bin da total entspannt.
0: Also, hast du gehört? Hat irgendjemand reingesprochen?
3: Ich bin da total entspannt.
0: Okay. Was hat er das, gesagt? Ich bin total entspannt. Achso, das ist okay. gut. ja gut. Das freut uns. Das Absolut. Freut uns. Äh, wir haben ja auch, ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben wirklich angefangen mit Ausgabe 1 der Gastro Survival Passionistas. Ähm, wir können auch jetzt mittlerweile den, den Namen flüssig aussprechen. Und, und hatten dann doch noch das eine andere Thema, wo wir noch gelernt haben, wie gehen wir denn mit Corona und Podcast um? Da hatten wir auch was Witziges. Für, für die, die zuhören, wir, wir halten uns jetzt, versuchen immer, uns, uns gegenseitig in die Ellenbogen zu husten, aber wir sind sonst noch nicht ein, eigentlich, wem wir gerade in den genau. Ellenbogen husten dürfen. Mein eigener mein Gelenk <lacht> ist zu kurz. <lacht> aber wir waren uns noch nicht sicher, wie wir damit umgehen. Ja, aber heute können wir richtig gut damit umgehen. Wir können sogar richtig gut, ja, gut richtig damit richtig. umgehen, sogar technisch funktioniert das. Und wir haben immer jemanden dabei, dem wir dann in den Ellenbogen husten dürfen. <lacht> genau, wir haben unseren fahrbaren Ellenbogen dabei hier,
1: Und unseren Ellenbogenadjutanten. Ja, genau. Wir haben übrigens danach wieder einen super Fernsehkoch gehabt. Genau. Und der ist ja nach unserem Talk so richtig durchgestartet. Aber, Holla, ab aber wahrscheinlich lag es an uns. Ja? Wahrscheinlich hat man ihn ja. bei uns im Podcast entdeckt und hat dann gesagt, möchtest du nicht bei The Mask Singer mitmachen? Zum und ach, Ich habe es gesehen und ich habe es gefeiert. Ich habe in der ersten Sekunde gewusst, dass er es ist. Und ich habe ihm eine SMS geschickt und habe gesagt, hey, Alter, geil gemacht. Ne? Und habe aber keine Antwort gekriegt. Und als er dann das Ding abgemacht hat, die Maske abgemacht hat und sich entblättert hat, habe ich ihm noch eine geschickt und habe so was Ähnliches geschrieben, kann ich dir gleich zeigen. So ähnlich wusste von Anfang an, dass du da drin steckst. Und dann hat er innerhalb von 15 Sekunden hat er geantwortet und hat gesagt, ja echt, ey, das war eine geile Nummer, es war wirklich super stark. Und ich habe mich so gefreut über ihn, vor allen Dingen, dass er auch so weit gekommen ist. Er hat toll gesungen und, und alle haben ihn gefeiert und keiner hat gedacht, dass das ein Amateur ist. Alle haben ihn für einen Gesangsprofi gehalten.
0: Also Wobei war, Nelson schon sehr gut singt. Also ja, Nelson Müller stand ja auch mal davor, vor der Entscheidung, ob er jetzt die Musik zum Hauptberuf macht oder eben das Kochen. Für die ich bin die so froh, dass er das Kochen zum Hauptberuf macht. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Was trinken wir heute eigentlich? Ja, pass auf, das ist ein
1: Versuch. Du weißt vielleicht, dass ich von Christian Sene die alten Champagner immer kaufe, die 20 oder 25 Jahre auf der Hefe lagen.
0: Du meinst den 99er, den ich mir letztes Jahr zu Silvester gekauft habe. Genau, ja. 99, 98 und so weiter. Und der äh,
1: irgendwann bringt er von diesen, sage ich jetzt mal, gereiften Champagner auch mal was Neues auf den Markt. Und jetzt hat er den 2005er rausgehauen. Der hat also nur lächerliche 14 Jahre auf der Hefe gelegen, was ja für Christian Sene mal gar nichts ist. Ähm, und den habe ich jetzt mal aufgemacht, um zu gucken, wie der nach 14 Jahren auf der Hefe schmeckt. Und es stimmt tatsächlich, dass diese Zeit auf der Hefe, in der die zweite Gärung stattfindet, irgendwann keinen großen Einfluss mehr auf den Geschmack hat. Also dieser Brioche-Geschmack, den die Hefe mit sich bringt, der ist irgendwann äh, abgeschlossen. Und dass ähm, der Wein sich trotzdem weiterentwickelt. Klar, Weißwein, wenn er alt wird, wird er ein bisschen ja. verändert oder also sich hm. ein bisschen ne? Und äh, mit 15 Jahren auf der Hefe ist vielleicht kein schlechter Kompromiss, weil es gibt ja Leute, die diese Firn, äh, Weißweine gar nicht so schätzen, wie ich mhm. zum Beispiel. Also ja. ich mag das ja, ich mag ja diesen Ton. Äh, diesen Firneston. Den Firneston. Mhm. Also ich, ich denke mal, das erweitert den Wein. Das macht mehr, äh, man spricht mehr Geschmacksknospen auf der Zunge an. Und da ist mehr Abenteuer im Mund und mehr Kirmes auf der Zunge. Und deswegen mag ich diese Aromen, weil das angenehme Aromen sind. Und die hat er jetzt noch gar nicht. Also, ich hätte jetzt pff, blind gesagt,
0: zwei, äh, 19, äh, 2017, 2016. Ja, sowas, aber, ja. so, aber, das, das aber, aber schon kräftig Hefe. Wir haben übrigens das Thema Trinken, ist bei uns immer ein Thema. Wir fangen übrigens
1: auch heute wieder mit dem Trinken hier an. Wir haben
0: also, das ist ein Lieblingsspruch, glaube ich. Also, ja. ähm, ich kann, habe nachgezählt, dass 17 Mal. Wir fangen an. übrigens auch heute
1: wieder mit dem Trinken hier an. Wir haben.
0: Wir fangen heute mal wieder mit dem Trinken an. Das ist sehr sympathisch, sehr sympathisch. Ja, ich, ich glaube auch, dass es unserem Podcast sehr gut tut, dass wir
1: ähm, eine Flasche Champagner oder eine Flasche Weißwein, ich glaube was anderes hat man beides.
5: Noch,
1: nicht, ja, ne? ja. ja Rotwein geht beim Podcast nicht, sonst schläft man eigentlich. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, also wir, wir, sind hier, wir betrinken uns selbst. wir sind zu dritt und trinken eine Flasche während der Sendung. Ich finde immer, das Ende der Sendung ist besser als der Anfang. Also, das, ja, das ne?
0: schreibe ich unbedingt. Der ja, das, das passt, auch halt das passt zu dem Outtake, den ich, beziehungsweise zu dem Clip, den ich von Nelson habe. Der hat nämlich gesagt, gönn dir was. Ja, gerade wenn es dir schlecht geht, gönn dir was. Da hören wir
6: mal eben rein. Ja, was mir extrem viel Spaß macht momentan, ist beim Kochen zu merken, wie da auch wofür mein Herz schlägt. ja? Und mein Herz schlägt ganz klar für die klassische Küche. Gerne für die mediterrane Küche, aber auch viel Deutsch und Französisch. Und ich nehme eher die Sahne als die Milch. ja? Und ich befinde mich dann immer im Zwiespalt, weil alle immer über gesunde Ernährung und weniger Fett und ist ja auch richtig irgendwo. Aber ich finde, es Essen und Kochen und Nahrungsaufnahme einem auch einen ganz großen psychologischen Anteil hat. Ja, also sich es gut gehen zu lassen. Meine Mutter, die immer, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht, rufe ich sie an. Nach wie vor. Da bleibe ich immer noch so. Und sie endet das Gespräch damit und schaut dass du was Gutes isst. und gönn dir was und ess was Schönes. Ja. Und das ist, das ist wichtig. Ja. <lacht>
0: hat absolut recht.
1: Lustig. Aber was mir gerade einfällt, was mir wirklich gerade einfällt, wir sollten den mal wieder einladen. Ja, unbedingt. 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 So, ein, so ein feiner, netter Kerl. Ne? Ja.
0: Und äh, wir brauchen einen Reload mit Nelson Müller. Unbedingt. Wir rufen out, auf zum Nelson Müller-Reload. Ja, absolut. Mhm. Ähm, was mir auch noch sehr gefallen hat bei ihm war, weil normalerweise denkst du ja, da hey, der ist im Fernsehen und äh, der ist mit allem Wassern gewaschen oder sowas. Ja? Ähm, und ähm, äh, da, da denkst du einfach, das ist, äh, ja, das ist irgendwie jemand, äh, dem kann nichts mehr was. Aber wir haben ihn gefragt, wo er sich denn Kraft holt, wenn es ihm nicht so richtig gut geht. Und die Antwort fand ich eben so bemerkenswert.
6: Ja, ich bin froh darüber, dass ich noch so viel Arbeit habe und so viel tun kann und auch mein Team mit beschäftigen kann und das ist auch das Stichwort mein Team, ist meine Familie natürlich nicht nur, aber ein ein großer Teil, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, mehr als mit manch anderem und die motivieren mich natürlich und es ist schön, dass man da immer die Kommunikation in Austausch hat. Dann meine Eltern, Ja, mein Vater ist young, 35, der hat natürlich schon viel gesehen in seinem Leben, der hat den Krieg miterlebt und ich hänge nach wie vor an seinen Lippen, wenn er mir erzählt von den verschiedenen Dekaden und Zeiten, die er durchlebt hat. Und ähm, dann merke ich auch, wie gelassen er ist eigentlich, obwohl er mittlerweile zur absoluten Risikogruppe gehört. Aber man merkt, wie, wie gelassen er dann in der jetzigen Zeit ist und immer noch schafft, mir als, als Sohn Mut zu machen, meine Mutter genauso. Dann weiß ich immer, wenn die, solange die ruhig sind, <lacht> kann ich auch ganz entspannt bleiben. Und dann habe ich natürlich noch sehr gute Freunde, mit denen ich mich abstimme, mit denen ich mich besprechen kann, Experten, kluge Köpfe, Menschen, die geistreicher sind als ich, die andere Qualitäten haben, die Super Know-how haben und das ist eine super schöne Kombination, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Und das ist ja genau wieder das, auch was Sebastian gesagt hat, du brauchst ein Netzwerk. Ja, aber das ist ja bei ihm, er
1: liebt seine Eltern, das ist ja was ein Netzwerk hoch vier, äh, absolut. Äh, äh, ja. Wenn man die Eltern liebt und sich noch immer mit denen gut versteht und dann auch die mit, ich meine, der ist ja auch schon weit über 30, denn, ja, ja. deutlich, würde ich sagen, ja, ja. Ich würde sagen, Mitte 30 würde er hm. sein, ne, ja. so. Und äh, wenn man dann noch einen super Kontakt zu seinen Eltern hätte, das ist einmal schön für die Eltern. Ich weiß das, weil meine Kinder auch über 30 sind. Ja. <lacht> Aber ich finde das auch für den für Elsen für das, für schön, dass er eine Familie hat, die den Rücken hält und den Rücken stärkt und die er,
0: auf die er sich verlassen kann. Wobei das wohl, glaube ich, auf Distanz ist. Also die Eltern sind, glaube ich, noch in Süddeutschland und oder sind leben in Süddeutschland und Deswegen telefoniert er wohl auch sehr, sehr viel. Ich, glaub, ich glaube, der hat denen schon so einen Skype-Kanal eingerichtet oder so einen Zoom-Kanal. Also, also, so, so einen Zoom-Kanal. So Zoom <lacht> ja, und, und dann ähm, kam ja Corona so richtig in Fahrt. Also wir reden so Anfang April. Also wir haben mit Nelson hier gesessen am 4. April. Und am äh, 8. April haben wir schon Wolfgang Otto hier gehabt. Äh, Otto äh, Gombe ist vielleicht da das Stichwort. Äh, Wolfgang Otto ist der Gründer äh, für einen ja, Distributor für erstklassiges Fleisch für Gastronomen, aber auch für Endkunden. Und ähm, das Witzige, beziehungsweise nicht witzig, man kann nicht witzig sagen, dass das Beeindruckende war, Heinsberg war damals der Hotspot. Ja, also wenn man heute die Zahlen... Sieht von, die, die bekannteste Stadt Deutschland. Die bekannteste Stadt Deutschland, zumindest für vier Wochen. Dann wurde ja. eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Äh, die Zahlen von damals würden wir uns heute wünschen. Ja, ähm, äh, nichtsdestotrotz, Heinsberg war der Hotspot. Und ähm, äh, Wolfgang war dann am 8. April bei uns. Und das war ganz witzig, weil wir haben eigentlich darüber gesprochen: hey, wie gehst du denn jetzt mit deinen Mitarbeitern um, wie funktioniert das und dies und das? Aber kam dann erstmal auf das Thema äh, Fleisch und Qualität. Und äh, das fand ich bemerkenswert, was er uns da gesagt hat.
2: Ich bin heute wieder durch unsere Kühlhäuser gelaufen und da, da war so ein, so, ein, so ein Produkt, wo frisch fünf Monate MHD draufgegeben wurde, aus Südamerika. Ne? Mhm. habe ich gedacht. Eine Vakuumschale oder so, Boah, mit Atmosphäre ey, da, drin. Oder ja, oder nee, nee, noch hm. nicht mal. Noch nicht mal nicht portioniert, sondern im Ganzen. Also das, was du Nein. heute aus Südamerika bekommst, hat fünf Monate MHD, also Mindestwerkeitsdatum. Ja, ohne, ohne, dass es gefroren ist. Ohne, dass es gefroren ist. Es wird halt zwischen 0 und 2 Grad, musst du lagern. Und da denke ich auch, also,
0: wieso macht so man das? Ne? Also, es kann ja auch nicht krank werden. Es sind ja genug Medikamente drin. Also, <lacht> ähm, <lacht> ja, Antibiotika. Ja, genau. Ja, ja. So, und wie gingen die damit um? Weil die, die haben natürlich doch mit Sicherheit halt auch Angst. Um, Sehr wie, wie geht denn das? Ja. Ja.
2: Also die ersten Tage haben wir, ich sag mal, 80 Prozent meines Arbeitstags war mit Mitarbeitern zu sprechen. Weil auch das, wir haben, ich glaube, am 15. März haben wir dann Kurzarbeit angemeldet. 20 Prozent <lacht> solidarisch übers ganze Unternehmen.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er beim zweiten Lockdown wieder Kurzarbeit angemeldet hat. Weil tatsächlich ist Otto Gourmet... Und das meine ich jetzt gar nicht dispektierlich oder so, aber der Otto Gourmet ist dann ein, einer der wirklichen Kriegsgewinnler. Das heißt also, die äh, Leute haben schon in der, in, zwischen den Lockdown-Phasen viel, viel mehr zu Hause gekocht als vorher, weil man auch eigentlich nicht unbedingt Bock hatte, in diese Restaurants reinzugehen, wo jeder zweite Platz zugeklebt war und ja. sowas. Und äh, da wurde für sich, nachdem man alle Serien gebingt hat, äh, überlegt, was machen wir denn heute Abend, sondern fing man auf einmal an mit leichten Kochversuchen und das multiplizierte sich auf bis heute in den zweiten Lockdown rein und Firmen, die Endverbraucher, wie Otto Gomez ein sehr stark auf Endverbraucher konzipiertes Konzept, die haben natürlich richtig dazu gewonnen mhm. und ich weiß, dass bei denen die Hütte brennt, zu mhm. Recht, ja. gutes Zeug, guter Service äh, da soll es ruhig brennen äh, und äh, ich freue mich, wenn wenn jemand wie Otto mehr so ein Kriegsgewinner ist, als wenn irgendjemand, der äh, zum Discounterpreis Sachen
0: raushaut. Kriegsgewinner. Mhm, absolut. Also Qualität ist da schon ein großes Thema. Aber äh, äh, der Wolfgang, der hat auch äh, so spezielle äh, äh, Beaumonts noch äh, mit im Podcast gehabt. Insbesondere scheint er dich sehr zu mögen.
2: Du darfst dein Gesicht nicht äh, verstecken, weil du bist für mich ja immer so ein bisschen der D'Artagnan. Ne? Und wenn dann das weg ist, das geht nicht.
0: <lacht> also, du bist der D'Artagnan, ja, deswegen, wir hatten überlegt, ob wir im Podcast selber dann auch Maske tragen müssen. Aber ja, also, wollten wir nicht. Nee, wollen wir nicht. Aber wir sind drei Musketiere. Aber D'Artagnan
1: war, glaube ich, der vierte Musketier. Das, das war, war
0: der Newbie, der dazugekommen
1: ja, ist. Der hieß, die erste hieß Athos, der zweite Protos. Und der dritte hieß
0: Chanel Nr. 5 oder Aramis oder, oder Aramis, Aramis. Ja, Aramis, oder so ja, ein so. ja, äh, ja. Irgendein Parfum. Aber deswegen schicken wir jetzt den Wolfgang einfach. Lob zurück oder ja, sowas für unbedingt. dich. Unbedingt. Nee, Danke. nee, nee, nehm das für Wolf. Ich hab sogar eins. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst.
7: Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Friese übrigens auch. Sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben.
0: Du bist sehr geil. Du bist super geil. Na, hast ihn erkannt.
1: Ja, natürlich. Also, als er, der hat den Spruch ja erfunden, dieser Sprecher, als er mir gegenüber saß. Das war ja so, das ist ja eine verbriefte Tatsache. Aber ich gönne ihm jetzt, ich, ich, ich verleihe ihn, ihm jetzt mal den, den Wolfgang Otto.
0: Ja, sagt der Bus und nimmt noch ein Häppchen mit Kaviar. Also, ähm, äh, wir lassen es uns heute auch gut gehen. Also, ähm, äh, muss ja auch vor den Feiertagen müssen müssen noch mal die Reste weg. Ne? Und. Ähm, Deswegen haben wir ein bisschen was zu tun. Tatsächlich essen sind wir zwischen ne? den Feiertagen. Wir sind Feiertage, ja, genau, ne? Wir sind nicht vor den Feiertagen, wir sind zwischen den Feiertagen. Ich merke das immer, wenn bei euch kein Parkplatz zu kriegen ist, weil alles voll ist und mhm. die Leute einkaufen wie Wahnsinn. Also, das ist schon, schon krass. Und dann war, hatten wir einen, äh, das war Mitte April, ähm, ein, für mich einen der Küchengötter, ja? Also, wirklich Küchengötter. Wenn man an Sous-Vide denkt, wenn man an Asche denkt, ähm, Verarbeitung Brot. von Asche, Brot, ja? Äh, dann, dann, dann kommt immer wieder Heikos Name. Genau, da ist der, der, hat also noch, der hat noch viel mehr Dinger drauf, die jetzt so
1: öffentlich nicht so bekannt bin. Also in der Gastronomie geht es sehr viel um Food-Pairing, also Wein und Speisen. Aber er macht was anderes, macht Flavor-Pairing, also welche Gewürze zu welchen Speisen passen. Ist noch viel, viel anspruchsvoller als Food-Pairing.
0: Und, ähm, und er, ist, er ist eine richtig coole Socke. Ja, Heiko Antoniewicz, äh, habe ich das richtig ausgesprochen? Er sagt Heiko Antoniewicz. Antoniewicz, Heiko Antoniewicz. Ja, wahrscheinlich wird er mir das ewig nachtragen. Nee, glaube ich nicht. Er ist ein feiner Weiß. Kerl. Ähm, äh, und er ist auch tiefenentspannt, weil er produziert ja jetzt auch während der Zeit, produziert er selber seine Sachen. Kann man auch auf Instagram immer wieder sehen. Im Moment hat er eine walnuss die er da ähm, äh, nach vorne gebracht hat. Sehr, sehr lecker. Und ähm, äh, er hat zwar kein eigenes Restaurant, aber eben durch sein Consulting, durch seine Produktentwicklung und auch eben den Vertrieb von den Sachen ähm, kommt er, glaube ich, ganz gut über die Runden aber hat natürlich auch ähm, ja, den Eindruck von Corona gehabt, weil wir sind jetzt hier beim 15. April und ähm, Heiko hat auch was Wichtiges gesagt. Er hat eigentlich gesagt, ähm, wie man so ein bisschen ja, nach vorne gucken kann. Wir hören mal rein. Puh.
8: Also das ist sehr, sehr schwierig dann auch zu sagen, weil jeder hat natürlich ein anderes Umfeld auch. Also ähm, ich würde heute nie zu früh einfach auch wieder aufgeben. Also das ist sicherlich auch das, was man einfach äh, dann auch immer wieder gerne auch macht. Also gerade wenn das wenn das Umfeld immer wieder auch sagt, ah, das ist doch so alles so schwer. Und weißt du, du hörst von 30 Leuten am, äh, am Tag, dass alles so schwer ist im Grunde genommen. Vielleicht ist der Tipp, such dir einen, der dir was Positives am Tag mit auf den Weg gibt, der dich wirklich auch immer wieder nimmt, der dich einfach immer wieder ähm, auch aufrappelt, der dich aufrichtet, der dich motiviert, der dir einfach das Lachen wieder beibringt. Weißt du, solche Leute brauchst du dann einfach. Ähm, das sind manchmal Freunde, das sind Bekannte, das sind manchmal Leute aus deinem Umfeld. Sehr, sehr unterschiedlich einfach auch gewichtet. Ähm, ich möchte auf solche Leute einfach nicht mehr verzichten, die, die an meiner Seite dann noch sind. Das können manchmal externe Berater sein auf der einen Seite. Das können manchmal Leute sein, die dir wirklich sehr, sehr nah sind wie die Familie, die das manchmal auch miterleben, wie nah du da wirklich am Abgrund stehst. Ähm, und ich muss auch sagen, wir kriegen sehr, sehr viele E-Mails und äh, Anfragen. Ähm, was kann ich denn da tun heute? Und heute machen wir das einfach ehrenamtlich, dass wir den Leuten dann einfach auch, dann auch sagen, was sie da vielleicht machen können. Manche kommen mit Fragen auf uns zu, die sagen, ähm, was kann ich da mit meinem Lieferservice machen? Wie kann ich das optimieren? Was kann ich da einfach nochmal besser machen? Wie kriege ich eine Haltbarkeit hin? Also manchmal sind es kleine Sachen, manchmal sind es auch große Sachen. Und das ist auch die Sache, wo ich mir natürlich heute die Zeit mit vertreibe, einfach auch den lieben langen Tag.
1: Krass, ne? Ja, wobei, wobei man sagen muss, eigentlich war das Thema an dem äh, Tag noch viel krasser. Wir haben ja darüber geredet, dass er irgendwann mal quasi Phoenix aus der Asche war. Er war ja, ja insolvent und ist dann quasi nicht stigmatisiert, wie es früher war, sondern äh, richtig äh, besser und stärker da rausgekommen, als äh, er vorher war und, und, und das war eigentlich das, was mich an dem Tag so wahnsinnig be, beeindruckt hat, dass er da völlig skrupellos und völlig ohne äh, irgendwelche Scham drüber gesprochen hat, dass er broke war und ich hatte mir damals schon gedacht, jetzt die Zeit ist einfach reif dafür, man muss wahrscheinlich, um ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, mindestens einmal broke gewesen sein oder zumindest wenn man ein guter Berater sein will.
0: Ja, oder eine krasse Krise gehabt haben, die ein guter Berater auch öfter schon mal gehabt hat. <lacht> und ähm, das ist in der Tat so. Ich glaube, wenn man äh, Schmerz nicht fühlen kann, dann kann man auch kein Rezept dagegen ausstellen. Ja. Ich sollte Philosoph werden. Und ähm, ja. ähm, Aber hey, ich habe ich hab einen philosophischen Spruch von Herrn Bos hier. Ich drücke mal eben drauf. Also man sollte sich
1: überhaupt nie scheiße verhalten. Und jetzt erst recht nicht. Ne? So, Karma schlägt immer zurück.
0: Ist der nicht schön, ne? Also, ich, ich finde das richtig toll. Mein Karma. Ja, aber mein Karma, mein Karma hat zurückgeschlagen. Und wir machen das ja hier als Amateure sozusagen. Und ich bin ja der Mann, der sich auch ein bisschen um das Schneiden und die Kabel kümmert und so. Und da hatten wir dann äh, doch des Öfteren auch mal eine Folge, die nicht so im Äther war, ähm, wo wir auch ein bisschen ein Thema hatten ähm, mit der Aufnahmequalität. Ja. Hm. Leider, ja. Und ich habe, das blutet mir jetzt das
1: Herz, aber. Wir hatten eine wunderschöne Folge mit Nina Forster und Saskia Boos, was meine Tochter ist und ihre Freundin und es ging um wirklich interessante Themen mit Rum und, 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 und Spirituosen und Bars und sowas, aber wir hatten damals noch nicht die Erfahrung mit zwei Talkgästen und haben dann versucht mit einem Mikrofon zwei Talkgäste zu bedienen, was absolut in die Hose gegangen ist und eine sag ich mal, eher zweifelhafte Qualität hinterlassen hat, die sich jetzt auch die wir jetzt auch lieber in der Kiste lassen. Wir stehen heute gerade so gut da mit dem Sound. Also das nehmen wir. Aber wir laden die beiden noch mal ein. Ja, klar, keine Frage. Und machen mal vielleicht so etwas wie eine Live-Rumverkostung. Das habe ich mir beim letzten Mal schon gedacht. Dieses Thema würde eigentlich danach schreien, dass man während der, während des Podcasts verschiedene Rumsorten miteinander vergleicht und erklären lässt. Ach ja, Ralf. Eigentlich ist es eine Schweinerei, aber ich finde es witzig. Ich, auch, ich hätte es ja. auch so gemacht.
0: Ja, also, gute Idee. Das, wir war, das, ein, das war ein O-Ton übrigens. Das war ein O-Ton. Ne? <lacht> habe wir haben nicht. ja noch einen o
1: Wir fangen ja. übrigens auch heute wieder mit dem Trinken hier an. Wir haben
0: das, das passt auch wieder dann zu dem nächsten Gast, den wir da hatten. Das war sozusagen ja, der, der, der Meister des, des Spiritus. Äh, des, des, nein, Spiritus Rector. Nein, wie heißt das? Ja, ja, ja Spiritus Rector Spiritus heißt Rector. der. Spiritus Rector. Also derjenige, der... Ähm, eigentlich in Deutschland äh, ja, also der, der Ober-Cocktail-Shaker ist und Cocktail-Hersteller ähm, äh, äh, beziehungsweise Barkeeper, Barkeeper Nummer 1, äh, Stefan Hinz, ähm, der auch dann in der Zeit uns ein bisschen was darüber erzählt hat, wie er mit der Krise umgeht. Auch da war es technisch nicht ganz so toll. Ähm, aber er hat uns ein bisschen erzählt über das ganze Thema, wie er das mit Cocktails to go macht. Und das war auch sehr eindrucksvoll. Also sollte man auch vielleicht noch mal reinhalten. Ja, und dann kam noch ein Küchengott von mir, <lacht> wo ich auch schon war. Das war natürlich für uns
1: super, super überraschend. Und zwar gar nicht so der Podcast, sondern die Woche danach. Ja, der war, die war für uns wirklich überraschend.
0: Und vor allem mussten ja. wir eine Woche lang die Klappe halten. Ja. <lacht> ähm, in der Zeit gab es nämlich eine Rochade sozusagen. Also ähm, äh, Nils Henkel ist weggegangen äh, von seinem alten Stammsitz zu einem neuen Sitz. Äh, zum Hotel Papa nach äh, Bingen, glaube ich. Äh, äh, Pap äh, nee. pa Papa Rhein heißt das äh, so. Poppard oder Bingen? Ich glaube, Bingen. Ne? Bin müssen wir irgendwie... Ja, Paparein,
1: müssen wir nochmal nachgucken. Rhein. Äh, ja. auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich am Rhein liegend. Genau. <lacht> Sonst hieß ja. das wahrscheinlich eher Papa Mosel, wenn es nicht am Rhein liegt. <lacht> ja, dann Aber dann es stimmt, Papa wäre, Rhein. würde Sinn machen. Ja? Und, 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 ja, und... und äh, Nelson Müller ist in seine Fußstaffel getreten. Ja, Burg Schwarzenstein,
0: glaube ich. Ne? Burg Schwarzenstein. Und,
1: und wir hatten gerade beide kurz hintereinander hier und äh, das war aber alles noch nicht offiziell. Genau, ne? und, äh,
0: witzig irgendwie. Ne? Ja.
1: Ja. Aber wir haben, wir haben,
0: glaube ich, uns in der Stunde nicht ein einziges Mal verquasselt. Ne? Wir haben also strikt. Wir waren, also, wir waren, wir waren absolut, super korrekt. Wir waren absolut korrekt. Finde ich auch wichtig, korrekt, weil ja. wenn man sowas mitbekommt, muss man einfach mal die Klappe halten. Ja? Finde ich, find ich absolut wichtig. Ähm, aber mit äh, Nils hatten wir eine ganz witzige Diskussion, weil wir haben gar nicht so über die Krise gesprochen. Ja, auch wie, wie der das zu Hause macht und so weiter. Aber ähm, es ging auch ein bisschen um das ganze Thema Gemüse. Und das äh, war für mich schon so, äh, schon vorher auch, wie ich bei ihm war und
9: bei ihm gegessen habe, beeindruckend, wie er damit umgeht. Und die Massentierhaltung ist, ist mehr Quälerei denn je. Also ich weiß doch nicht, was noch kommen muss, um den Leuten einfach vor Augen zu führen, dass es sinnvoll ist, einfach mal auf Fleisch zu verzichten, mehr Gemüse zu essen und eben zu gucken, dass das, was man an Fleisch ist, dass es aus, aus einer vernünftigen Herkunft kommt.
0: Ja, also da hat er recht, oder? Ja, gut, okay.
1: Ähm, das ist ja ein Thema, was uns jetzt quasi durch den ganzen Podcast begleitet, mhm. der ordentliche Umgang mit Lebensmitteln und wie äh, gesagt, es ist ja nicht, äh, sch äh, nicht schlecht auf äh, nicht auf es ist ja nicht wichtig, dass man auf Fleisch verzichtet. Aber man muss auf jeden Fall auf jedes Stück Fleisch, was aus Massentierhaltung kommt, verzichten. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, wir verzichten erstmal ganz, ganz. Man kann sowieso nicht kontrollieren, wo es Fleisch ja. kommt. Das ist eines der schwierigst kontrollierbaren Attribute an Lebensmitteln, ist die Zuchthaltung von Fleisch. Da wird so ein Gewese drum gemacht, dass das ja keiner irgendwo draufschreiben muss, ne? weil ja, nur ein Prozent, die aus ordentlicher Haltung kommen. Ja, also ja. 99 Prozent würden sich ja quasi ähm,
0: selbst äh, beschuldigen, wenn es irgendwo notiert werden muss, und man kämpft dagegen. Aber Nils ist da so ein Vorreiter und der hat auch schon ganz früh schon damit angefangen, schon vor zehn Jahren, eben äh, das Fleisch äh, und, und Gemüse gleichberechtigt zu behandeln im Menü und äh, in seinem Restaurant, das ja nicht ganz so, äh, ich sag mal Sterne, äh, designmäßig ist, äh, das ist glaube ich jetzt in Papa äh, Paperein, ja in Bingen, ja, und also da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, wir haben noch mal gegoogelt zwischendurch und das heißt wirklich Papa rein, ja, finde ich ganz witzig und, ähm, äh, weil da muss der Papa mal rein in das Papa rein und äh, äh, trotzdem auch bei ihm ist das ganze Thema äh, Lockdown schon durchgeschlagen und äh, äh, was, was macht, macht er denn da, äh, wenn er dann eben zu Hause sein muss?
9: Auch eine Art Selbstschutz, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen das jetzt wie es ist und äh, Genießen das so gut es geht. Ne? Ich, ich finde es großartig, die, die, weil. Die Kinder schreiben jede, jede Woche eine Tafel mit den Sachen, die sie gerne essen möchten. Wir backen wieder Brot selbst und also Dinge, die, die man im normalen Alltag auch nicht schafft. Ne? Und das ist auch, ich genieße das schon. Das ist äh, wie Urlaub zu Hause. Normalerweise, wenn man in Urlaub fährt, macht man sich auch den mega Stress. Was muss man mitnehmen? Dieses, jenes. Und <lacht> oft ist es dann im Grunde genommen eine riesen Stresstour. Und einfach mal mit dem Hintern zu Hause bleiben, ist auch mal schön. Also,
0: hat er recht, ne?
1: Hat er einmal vollkommen recht, aber dabei ist mir gerade aufgefallen, man hat wirklich vergessen, was damals für eine Problematik war, zu Hause Brot zu backen, weil es nirgendwo mehr Mehl und Hefe zu kaufen genau. gab. Hat man schon vergessen, das ist ein das, halbes Jahr her. Ich glaube, das Verdauen war, war auch ein großes Thema, aber
0: es gab auch nirgendwo mehr Klopapier. Ne?
1: Aber, wie gesagt, ich meine, das hat ja irgendwie vor, vor einem Monat, als der zweite Lockdown kam, oder von einer Monat, da war es ja auch nochmal ganz kurz, so ein kleiner Aufschrei, so Huch, Klopapier. Ja. Und ähm, die Firma Hakele, wo wir unser Klopapier kauft, hat eine, mir zu Weihnachten eine Kiste Klopapier geschenkt. Mit In der Kiste sind 72 Rollen Klopapier, ein Hamster aus Stoff, also ein Stofftierhamster.
0: Und auf jede Rolle Klopapier ist gedruckt Hamster.
1: Wir haben also das Hamster Klopapier.
0: Ich weiß, deine, deine Liebste hat mir eine Rolle zugespielt. Echt? Ja, ich cool. habe auch eine Rolle Klopapier mit Hamster drauf. Ne? Also ja. Denk daran, Klopapier, Hamster. Ja, genau. Ne? Ist das so ein Appell? Klopapier hamstern, bitte. Genau, <lacht> ja, genau. Ja, und äh, dann ging es auch, wir sind jetzt schon im Mai, wir sind äh, mit Nils Henkel am 6. Mai hier verabredet gewesen. We weißt du, wann der Lockdown zu Ende war? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ne?
1: Ich glaube, nicht im Mai, sondern erst im Juni. Ne? Ich glaube, glaub, auch im Juni. Gut, ne? ähm, äh, das, das finden wir noch raus jetzt im also Mai. Also als Björn Freitag hier war, der sollte ja sein neues Restaurant in Düsseldorf im Interconti aufmachen, und ich glaube, als er hier war, war es noch nicht auf, weil noch äh, Lockdown war. Ne? Also ich glaube auch. Ja. Das Gespräch war am 13. Mai äh, und der Mann heißt Freitag. Freitag ja. am 13. <lacht> ist das. <lacht> das.
0: ist mir gar nicht aufgefallen. Aber, ja. aber ähm, man merkt schon, dass er massiv beeindruckt war von der Situation.
10: Aber die Kehrseite sind natürlich katastrophale Zustände, glaube ich, auf den Bankkonten der Gastronomen. Also, wenn ich auch sehe, wie mein Konto abgerutscht ist so die letzten Wochen, das ist schon heftig. Ne? Also äh, da, klar, äh, hat man eine Hilfe bekommen, aber das ist, äh, man man hat einfach so viel laufende Kosten, die man oft gar nicht so richtig mehr einsortieren kann dann. Ne? Und äh, ich kenne einfach seit 20 Jahren Selbstständigkeit immer nur Vollgas und immer nur Steigerungen umsatztechnisch. Ne? Da freut sich natürlich auch die Bank drüber, wenn man da Jahresende die Bilanz vorlegt. Ne? Aber äh, ja, das ist schon sehr, sehr hart. Also es hat die Branche wirklich so hart getroffen, dass ich äh, manchmal auch äh, nicht weiß, wie viele das durchhalten.
0: Krasse Situation damals. Ähm, äh, da ging das noch nicht so mit den Hilfen so richtig. Ähm, äh, es gab auch nicht äh, die Klarheit, ob es jetzt eine Soforthilfe gibt oder nicht. Und man merkt schon auch, äh, auch an der Stimme übrigens, äh, dass er massiv... Äh, Beeindruckt war von der Situation. Ähm, was wir uns nicht verkneifen konnten, war ein bisschen darüber zu reden, wie sich denn andere Köche verhalten. Und das war auch interessant. Gut, auf der anderen Seite hast du auf einmal die Hersteller von veganen Brotaufstrichen und Schmusesänger, die zu ganz abstrusen äh, Sachen aufrufen, wo man ich, sich wirklich an den Kopf packt. Also, ich habe es
1: jetzt nicht so genau verfolgt, was Attila Hildmann und. Ich
0: wollte den Namen nicht sagen. Ja, ich wollte hm. ihn sagen.
10: Okay. <lacht> ja, das ja, ist das diese ganze Deep State-Verschwörung hm? irgendwie aus Amerika, ne? Ich habe das auch nur mal so grob überflogen. Ich muss einfach sagen, ähm, ich glaube da nicht dran und mich interessieren dann so Sachen noch nicht. Ja. Ich, will mich, ich will an so schreckliche Dinge, wie die dir ja beschrieben werden, gar nicht denken. dann.
0: Recht hat er. Ja?
10: Also
1: absolut. Wobei, also noch heute ähm, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich mich dem gegenüber verhalten soll, weil ähm, die Informationen, deuten eigentlich darauf hin, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, alle super sinnvoll sind und super sinnvoll waren und auch super sinnvoll sein werden. Also wenn es jetzt noch ein paar Wochen oder Monate so weitergeht. Aber irgendwie... Habe ich immer noch so in mir das Gefühl, dass wir irgendwann falsch gemacht haben? Aber ich weiß noch, ich weiß nicht was. Also ich kann jetzt nicht sagen, also ich bin ja, es gibt ja, glaube ich, tausend Millionen Leute draußen, die es besser wissen. Ich weiß es überhaupt nicht besser. Ich habe äh, immer nur op optimistisch gehofft, dass es schnell vorbeigeht, weil ich natürlich auch mit mein eigenen Arsch brennt ja. Also es ist ja nicht so, dass ich da drüber schwebe und sage, ihr da unten, wir da oben, sondern ich bin ja da unten ganz, ganz tief mit im Feuer und deswegen ist natürlich auch der Wunsch manchmal der Vater des Gedanken und ich habe immer gesagt, oh, Ende mal corona frei. Am Anfang habe ich gesagt Anfang mal corona frei und ja, ich habe das hab du immer, so ein bisschen durchgezogen. Ich habe das du durchgezogen aufhört. und dann ja und du warst immer eher pessimistisch und sag, warte mal, das wird noch schlimmer und äh, ich habe gewartet und es wurde schlimmer und äh, ich hab, ja leider leider leider. Aber wie gesagt, das, äh, ich glaube, es gibt da auch keine Patentlösung und ich glaube so, so im wenig wie das eine stimmt ähm, stimmt das andere aber das was man und, äh, und wie heißt der Sänger noch nochmal Xavier ja, genau hm. da veranstaltet haben das war glaube ich im
0: Nachhinein extrem kontraproduktiv absolut absolut ähm, und da bin ich ganz froh dass uns
1: hier scheint die Sonne aus dem Arsch ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das habe ich nicht verstanden also ich auch nicht aber das was wir wirklich sagen müssen ist äh, ich fand das schon sehr abstrus, was äh, der vegane Koch da gemacht hat, weil auch wenn ich jetzt selber nicht so der wahnsinns vegan-Fan bin, ähm, gut, zum Teil schon mittlerweile, weil es schon tolle Sachen da gibt, nicht so diese Pasten und den Quatsch, aber ähm, äh, ich finde es extrem interessant, dass eben ähm, äh, er da auf einen einen Weg eingeschlagen ist, äh, der sich für mich nicht auflösen lässt. Warum geht jemand in diese Richtung und tut sowas und macht sowas? Ja? Und ähm, ja, das... Äh, war schon ähm, eine sehr, sehr abstruse Situation. Also für mich jetzt so. Zumal ja. er ja sehr prominent ist.
1: Um das nochmal vielleicht aufzulösen von ihm. Also anscheinend war der Lockdown am 11. Mai zu Ende. Und am 13. Mai war, war Björn Freitag bei uns. Also es muss wahrscheinlich sind die, haben die nicht von heute auf morgen, wir müssen ja auch jetzt Zeug erstmal kaufen ja, und all sowas. Ne? Und dann wird das ganz kurz vor der Eröffnung des Interconti Düsseldorfs gewesen sein. Und ich meine, er hätte auch gesagt... Ich weiß auch
0: gar nicht, ob die Restaurants sofort aufmachen durften, sondern da war, glaube ich, noch irgendwelche Regelungen und das ging ein bisschen genau, später. Aber Tische abkleben ja. oder irgend sowas. Ich weiß nur, dass ich eigentlich eine Woche später ganz gerne beim Benjamin Kriegel essen gegangen wäre. Der war ja dann zum Podcast ja. hier und auch... Anthony Sapong war da noch da. da zu Anthony kommen wir später nochmal. Da gibt es noch eine ganz tolle Reloaded-Folge, wo wir darauf eingehen möchten. Und das war wirklich, waren auch zwei tolle tolle Folgen. Und dann war praktisch ein Nachbar von mir hier.
1: Ja, und das, und das ist ja auch eigentlich so quasi wieder so ein, so ein Verbindungsstück zwischen uns beiden. Seltsam, Weil, ne? ne? Ja, also Der ich, wohnt quasi neben dir, ja. hat aber ein paar Jahre bei mir gearbeitet und hat sich natürlich auch wahnsinnig wohlgefühlt hier bei uns in Merbus-Büderich, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich ja. wahnsinnig wohlgefühlt hier unter richtigen zivilisierten Menschen,
0: musste dann wieder zurück nach Essen. Wir hatten noch einen sehr freundschuligen Abend. Ich kann mich <lacht> daran erinnern, dass weder er noch ich am nächsten Tag geradeaus gucken konnte. <lacht> <lacht> ähm, ich meinte schön. jetzt eigentlich beruflich. Ja, er, genau. musste, er musste wieder zurück nach Essen, der arme Kerl. Ne? Tut uns jetzt allen so leid. Oh. 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 Nein, aber ähm, äh, Patrick, ist ja jemand, der gerne auch volle Kante gibt und das, da hat er auch recht und ähm, äh, da muss ich sagen, ähm, er hat was formuliert, was mir vorher gar nicht so in den Sinn gekommen ist, dass wir eigentlich auch immer auf der Schuld, auf der Suche nach einem Schuldigen sind.
8: Also es gibt die einen Gastronomen, die haben nicht die Möglichkeiten, das zu machen, was wir Gott sei Dank können und dann gibt es aber auch viele Gastronomen, die es hätten machen können, die dann aber äh, alles schwarz gesehen haben und dann gesagt haben, wir sind nicht die Schuldigen oder die haben die Schuldigen gesucht dafür, für die Situation. Die haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt zwölf Wochen zu und es ist alles schlecht. Das ist so, wie wenn du siehst, dass du in einem Schlauchboot ein Loch hast und du lässt dein Schlauchboot einfach untergehen. Hm. Ich würde da ja. probieren, einen Stöpsel reinzustecken, damit es nicht untergeht.
1: Gnaderich. Also das war übrigens Patrick Jabs. Wir hatten ihn, glaube ich, nicht annonciert. Patrick Jabs. Nachbar gesagt. Genau. Der hat seine Gastronomie. Also es ist so eine Kochschule, wo man aber auch, glaube ich, Mittagstisch essen kann. Und da auch ein, ich weiß nicht, Feinkostgeschäft ist auch nicht das Richtige, aber wo man. Er macht äh, fertige Essen, aber in Gläsern, die man zu Hause im Kühlschrank stapeln kann und oder, oder lagern kann und dann sich selber warm machen kann. Und äh, ziemlich geil. Er macht Königsberger Klopse, so wie man Königsberger Klopse machen sollte. Und äh, komischerweise gehören die Königsberger, Königsberger Klopse bei den Köchen, die ich so persönlich kenne, ganz nach oben in die Liste der Sachen, die man super gerne isst, bei den Endverbrauchern. Aber eigentlich mehr so in der Vergangenheit, dass man sagt, früher, da waren die richtig lecker was natürlich viel mit diesem Geiz ist geil Geschichte zu tun hat, weil Königsberger Klopse, wenn sie im Original aus Kalbfleisch und sowas gemacht werden und mit viel Liebe und Handarbeit, dann sind die auch geil und er macht geile Königsberger Klopse in äh, seinem Kochschule-Restaurant werden. Für mich
0: ist es ein ja. Food-Hotspot. Ja, also ja, es gibt ein da ein essen essen so <lacht> nee, nee. Äh, weil in der Tat ist es so, du kannst dann zwei, drei Tagen da mittags oder abends essen. Äh, er macht halt seine seine Kochschule, er macht auch wie wir übrigens haben, ich glaube, es war am 23.8. dieses Jahres gemeinsam hatten. Er macht so verschiedene Veranstaltungen zum Thema Trüffel und Fleisch und dies und das. Also er macht das schon ganz gut, das gefällt mir sehr gut. Und er kann. Und er kann es. Er kann es wirklich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ist auch da auch keine plexigler sondern sondern steht praktisch mit in der Küche. Also das ist schon, das ist schon cool, muss ich sagen. Ich habe da auch schon Weihnachtsfeiern gemacht, war auch schön.
1: Danach kam übrigens was richtig Spannendes. Ja. Also nicht, nicht, ich meine nicht die Besucherin mit was Spannendes, sondern das, was sie erzählt hat. es war Julia Komp. Und die war zwei Jahre lang on the road in 40 Ländern. Meist immer nur für eine Woche pro Land, manchmal auch für zwei Wochen. Und das waren wirklich die 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 wirklich abgelegensten Dinger in Addis Abeba, also in Äthiopien, in Südamerika, in Asien. Und zwar nicht in in Thailand, in Phuket oder Bangkok, sondern in in Suppenküchen der der, der außenliegenden Provinzen. Und sie hat das einfach durchgezogen und ist jede Woche in ein anderes Land gegangen und hat da, in wie gesagt, von Suppenküchen bis hin zum äh, Fünf-Sterne-Hotel Landesküche gekocht und hat gesagt, wie soll ich mich weiterentwickeln, wenn ich nichts lerne? Exakt also ja. lerne ich jetzt was und ich glaube,
0: du hattest auch einen schönen O-Ton. Absolut. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das Thema Lernen noch mal im Hinterkopf hat. Ja, mal zuhören.
4: Also in Vietnam war es wirklich eine kleine Nudelküche und die Frau macht seit 30 Jahren nichts anderes als jeden Tag Po.
1: Und hast du von der was äh, abgucken können, wie man
8: das macht? Oder ja, das also der heimlich? Start
4: war sehr, sehr gut, weil die hat ein paar Sachen gemacht die ich halt vorher nicht bedacht hätte, um eine Hühner- oder eine Rindfleischsuppe zu kochen. Ähm, die hat zum Beispiel ein kleines Feuer gemacht, wie im Orient, eigentlich in so einem kleinen Tontopf und hat darin schwarzen Kardamom geröstet, Ingwer geröstet und ganz viele andere Gewürze geröstet in, und die dann in der Suppe gekocht. Und die hat wirklich immer nach dem Service, also so mittags, zwei, drei Uhr, hat die angefangen und die Suppe für den nächsten Tag angesetzt. Ja, und ich war halt mehrere Tage bei ihr und habe halt alle Uhrzeiten kennengelernt aber was halt für mich total traurig war, nach so viel Mühe und Liebe zwei Hände voll mit Glutamat in diese Suppe zu ja. schmeißen. Ah. Und ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, weil die Suppe war wirklich lecker. Ich meine, wenn man Rindfleisch über lange Zeit kocht mit gerösteten Gewürzen, warum kann man nicht einfach nur Salz nehmen? Und es hat mir echt weh getan. Ich, ich hätte am liebsten geheult, mhm. hätte, wo ich gesehen habe, dass diese puren Glutamatkristalle in das Essen fallen.
1: Oh. Ja, also sie scheint keine große Freundin von Matsch. Ja, das haben wir auf jeden nicht, Fall daraus ja. gelernt. Das
0: war euch auch nur in kleinen Gläsern. Ne, nee, wir nicht? haben
1: auch große Beutel. Wir ja. haben auch große Beutel. Und äh, das ist auch seit 20 Jahren in der in der Hochgastronomie, also absolut bis in die Drei-Sterne-Gastronomie, ein umstrittenes Thema, weil ähm, also Jean-Claude Burgoy hat mal gesagt in so einer Diskussion um dieses Thema, äh, dass man, wenn man in der Formel 1 fährt braucht man ein Formel-1-Auto. Man kann nicht in der 2CV eine Formel-1-Rennen Formel mitfahren. Und damit sollte eigentlich gemeint sein, dass legale Tuner für äh, Geschwindigkeit äh, im Formel-1 und äh, für äh, ja, Tuning im Essen legal sind. Äh, man braucht nicht unbedingt Glutamate. Man braucht sie nicht, weil der Umami-Effekt, der Glutamate, den findet man auch
0: in vielen anderen Sachen drin, in Parmesan-Käse oder in Tomaten. Oder genau, so. und da, da ja sollte ja man ja. sich auch mal die Produkte übrigens von, von Heiko mal angucken. Mhm. Heiko Antony, Antony, Antoniewicz. Antoniewicz. Äh, warum will ich immer Antoniewicz sagen? Ja, weil du wahrscheinlich... Oder vielleicht bleibt durch den Versprecher Heiko jetzt besser bei den Menschen draußen mhm. im Ohr. Weil der hat nämlich sich Gedanken darüber gemacht, wie man eben diesen, diesen Effekt erzeugen kann. Ah, auch Tolle Sachen die er da entwickelt hat. Und dann bin ich auf Wanderschaft gegangen, Ralf. Genau, dann kam unser erster Außerhaus-Podcast. Äh, Außerhaus, genau. Au Außerhaus war ja auch zu der Zeit in, ne? man, dass man mit Lieferservice ja, anfängt. Genau. Und ähm, ich war in der BMW-Welt und ähm, habe jemanden getroffen, der ähm, da zuständig ist als Küchendirektor für mehrere Restaurants. Und Bobby Breuer ähm, hat sich sehr viel Zeit genommen und es ging auch da um die Frage, ja, wie ist es denn jetzt, was machst du denn jetzt, wenn eben gerade die Maschine nicht läuft? Weil normalerweise ist ja auf Hochtouren mit mehreren Küchen, mehreren äh, Stationen, äh, die, um die er sich kümmern muss. Und äh, da war so, von heute auf morgen hat er Zeit gehabt. Wie ist er damit umgegangen?
11: Ich habe jeden Tag gekocht. Ich musste mir auch, das war auch ganz lustig, ich musste die Küche wieder neu einrichten. Weil das bisschen, was ich zu Hause koche, dann hatte ich mal ein bisschen Salz und ein bisschen Dings. Ich musste die Würze wieder auffüllen. Ich musste, ähm, Kräutertöpfchen habe ich mir besorgt, ich habe die Küche neu eingerichtet, so dass ich richtig, wie ich, wie ich normal in einer Profiküche halt stehe, dass ich meine Sachen da meine Messer liegen dann da und äh, ja, und so habe ich dann angefangen eigentlich letztendlich jeden Tag irgendwas zu machen ne? und die Schwiegereltern, die wohnen Risikopatienten, der Schwiegervater mhm. ist jetzt, ist ja 90 geworden und äh, dann haben wir uns gesagt, die können wir gleich mit, ob jetzt für zwei kochen oder für vier.
5: Mhm.
11: Dann haben wir immer zwei Portionen fertig gemacht, jeweils in eine Schüssel gefüllt oder in einen Topf gelassen oder in Tupperware oder wie auch immer. Und dann haben wir das auf ein Tablett gestellt. Steffi hat das Tablett genommen, hat sich hinten reingesetzt. Ich bin gefahren, das sind ungefähr fünf Minuten mit dem Auto.
9: Mhm.
11: Dann haben wir geklingelt, dann haben wir das Tablett auf den Boden gestellt, dann ging die Tür auf, ging das Tablett rein, das andere Geschirr wieder vom Vortag nach draußen und das haben wir dann halt jetzt zehn Wochen lang gemacht. <lacht> Krass,
1: ne? Es ist, ist aber, auf jeden Fall, Kopf, ja? ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass das ab 17. Juni, also quasi nach dem harten Lockdown no. war. Aber viele unserer Gastronomen, die jetzt nicht quasi, ich sag jetzt mal, eine BMW-Welt ist jetzt nicht unbedingt auf die Gastronomie angewiesen, glaube ja, ich zumindest. Nicht, also ich, ich weiß nicht genau, wie da die Besitzverhältnisse sind. Das gehört ja irgendwie Käfer und mhm. Käfer äh, kriegt wahrscheinlich irgendwie was von der BMW-Welt fürs Bekälter. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die hatten noch zu der Zeit noch nicht offen, als du da Nein, warst. Nein, es war ne? zu.
0: Also es war war zu. Wir zu. saßen im geschlossenen äh, Esszimmer. Ja? So heißt das, das Restaurant ist, genau. in der BMW-Welt. Zwei und, Michelin-Sterne. Ja, ja, und, äh, ich habe auch alle Küchen angeguckt. und äh, Bobby war auch so nett, um mir ja wirklich alles im Detail zu zeigen. Gut, dann stört man ja auch nicht, wenn keiner da ist. Stimmt. Aber das war auch langweilig. Wenn das, das Gegenteil habe ich dann ein bisschen später äh, miterlebt im Icarus. Da habe ich äh, Martin Klein getroffen. In Icarus, auch Mut, ja. Icarus ähm, kennt man in Deutschland
1: nicht den Namen, die sagen alle Hangar 7 dazu, ja. weil das ist ja von Matuschitz, der Inhaber von von äh, Red Bull, äh, der hat ja viele, sage ich jetzt mal, kostspielige Hobbys und ein kostspieliges Hobby ist das Hangar 7, also ein Museum für Flugzeuge äh, in Salzburg, wo auch ein, ich glaube ein, oder eine zwei Sterne, zwei Sterne Restaurant ja, drin zwei. ist, eine Bar und ich glaube auch noch ein etwas einfacheres Outlet, und Bankettmöglichkeiten und ähm, es auf jeden Fall gehört es zu den imposantesten Restaurants Europas. Absolut. Also mit den kompletten Flugzeugen da drin ja. im Restaurant. Also schon eine Nummer für sich und, und die, die, das Menüsystem ist eben jeden Tag, jeden Monat kommt ein neuer Koch, der irgendwo auf der Welt zwei oder drei Sterne gekocht hat oder immer noch kocht und kocht für einen
0: Monat lang das Menü oder die Karte da. Ich hatte, ich hatte Best of Icarus, habe... Ähm meine Liebste und zwei Freunde eingeladen, die das praktisch zum Geburtstag gekriegt haben. Und äh, wir haben wirklich, wirklich sehr gut gegessen. Und am nächsten Morgen dann, ähm, ja, habe ich dann Martin Klein getroffen. Und äh, der ist ja ein Hansdampf, kann man anders nicht sagen. Der gibt richtig Feuer. Ja? Super sympathisch ja? und ein super Dialekt. Ja, super Dialekt, absolut.
12: Ich bin kein Mensch, der gern zurückschaut. Ich schaue lieber da vorne. Also, äh, was ausgelernt? Ich hoffe, dass die Menschheit was daraus gelernt hat, weil es ist viel anders passiert. Es ist viel, äh, äh, viele Leute haben jetzt angefangen, lokal zu kaufen, äh, sind nicht mehr äh, bei den Discounter gegangen, sind hier beim äh, lokalen Bauer, haben sie einen Fisch aus äh, den Seen im Umkreis gekauft, haben Gemüse hier vom Umkreis gekauft, haben sich die Eier beim Nachbar geholt, äh, sind mehr Fahrrad gefahren, äh, waren mehr spazieren. Die ganze Menschheit, kommt mir vor, war gesünder in der
10: Zeit.
0: Ich finde das, find das spannend, wie er das formuliert hat. Ich ähm, finde das auch
1: spannend. Und aber es hört sich immer gut an, wenn ich meine, er ist ja kein doch als als also Franzose. Ne? Also wenn Franzosen Deutsch sprechen, das hört sich immer klasse an.
0: Ne? Ja, er, er hätte auch die großen Unverschämtheiten
1: mehr am Kopf haben. ja Er hätte auch aus dem Telefonbuch vorlesen können. Das einfach, hörte sich einfach klasse an. Ja. Aber er ist
0: ein super kluger Kopf, er ist ein super kluger Kopf. Und Absolut. So, ne? Und kocht wie die Hölle. Das ich fand das aber auch toll. grandios, wenn du da in der, durch die Küche gegangen bist. Ähm, ich ich habe mir die Küche auch nachher nochmal gezeigt, sein Suchchef so und ich haben auch mal geplaudert, ganz kurz. Und ähm, wie sehr engagiert er mit den Mitarbeitern umgeht. Also sehr engagiert heißt jetzt nicht nur, äh, die jetzt mal zu Herzen oder mal zu loben, sondern dass da echtes Teamwork da ist. Und äh, er steht selber mit am Herd und da gibt es auch gar keine Diskussion drumherum. Und das finde ich schon beeindruckend. Genau, also ich, ich habe es ja zweimal auch miterlebt, weil es gibt
1: in der Küche ein Chefstable und ich habe bis jetzt zweimal im Icarus gegessen, zweimal das große Menü gegessen, aber ich musste beides mal am Chefstable sitzen. Ich weiß gar nicht, wie es da ist im
0: Restaurant. Es ist toll im Restaurant und ich vermute mal, ähm, oben ist er noch teurer, aber wie dem auch sei. Dann hatten wir den ersten Winzer zu Gast.
1: Ja, verrückt, ne. Wir also direkt ein Pärchen, ne? Vater und Sohn. Vater, Vater und Tochter war das, mhm. so. der Sohn, also. Vater und Tochter. Der Sohn war nicht. eine Tochter. Die hieß, glaube ich, Katharina. Stimmt, Katharina ist. Sehr lieb, sehr liebes, lieb, lieber Mensch gewesen. Sehr freundlich, sehr charmant und sehr zuvorkommend. Hat richtig Spaß mit ihr gemacht. Der Vater, ähm, Hans Fazian, den kenne ich seit 30 Jahren. Zu dem brauche ich nicht besonders freundlich zu sein. Ähm, der ist lustig, <lacht> aber, lustig, aber ein bisschen dröge gewesen, mhm. ne? Mhm. Äh, ein bisschen dröge war er schon. Ernst ne? ernst Aber das ja hat seine um, Tochter genau. mit ihrem Charme wieder alles wettgemacht. Und ja, ernst war er, genau. genau. Man, ich glaube auch nicht, dass er sich richtig wohlgefühlt hat bei uns. ist also jetzt nicht so. Na gut war sein erster Podcast. Also. Ey, der ist ja auch uralt. Der ist fast so alt wie ich. Ne? Ja, also ja, stimmt. Und, ne? Ich glaube, du wirst im
0: Januar sogar 60, oder? Ich 60, ja. genau. Ja. Und so ähnlich alt ist der ganz auch. Äh, er er hat sogar im Podcast verraten, glaube ich. Aber seine Tochter ist ganz charmant und die haben wir dann gefragt. Weil wir das immer gemacht haben in dem Podcast. Was war denn das, was ihr in der letzten Woche besonders toll fandet? Und die Antwort fand ich schön.
4: Ich habe letzte Woche ähm, mit der Family einen sehr, sehr gereiften Wein verkostet, der noch von meinem äh, Großvater vinifiziert wurde. Und äh, das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe: Chaka, wie du gerade gesagt mhm.
1: hast. Wie alt ist dein Großvater? Der äh, lebt, der nicht, lebt mehr. nicht mehr. So, nee, aber der
4: hat den Wein vinifiziert und das war äh, 1959, mhm. der Jager.
0: 59.
1: Aber das war der Jahrgang des Weins, nicht ja. des, nicht, nicht des ich weiß,
0: wir, sind, wir sind übrigens auch eingeladen, da noch zu verkosten. Ja, ich weiß. Ich, weiß, ich, ich fahre da auch super gerne hin und ich finde auch
1: den muslimischen Dialekt von dem Mädchen, finde ich auch ganz schön. Hörsch, hörsch, gern, hörsch, Hör, gern. hörsch gern. Aber ich glaube, die Frage, wir fragen ja oft, manchmal vergessen wir es, aber meistens fragen wir, was war das schönste Erlebnis in der letzten Woche, dass die Antworten meistens immer sehr spontan kamen und dass immer, wenn das Mikrofon aus war, sind denen die Sachen eingefallen, die wirklich die schönsten der letzten oder Woche waren oder PR
0: PR-relevantesten. <lacht> ja genau, genau. Ja, aber ja, genau. Dialekt ist ein Dialekt ist wirklich ein gutes Stichwort, weil oh, ähm, ja. <lacht> ähm, äh, auch ein weiterer Remote-Podcast, ähm, wo wir den Ralf praktisch dazu geholt haben ähm, bei jemand, den ich ebenfalls sehr bewundere, äh, Vincent Kling. Da muss ich sagen, das war mit einer der schönsten
1: Podcasts. Also wenn du hinterher hörst du dir den ja nochmal an. Ja. Und, und du hast oft die Situation, dass du sagst, oh Mann, oh Scheiße, da hätte ich eigentlich lieber was anderes sagen sollen oder hätte ich das und das fragen sollen. Oder, oder habe ich meine Frage zwar formuliert, aber gar nicht zu Ende gestellt oder irgend sowas. Und äh, gehst dann manchmal weg und sagst, naja gut, war okay. Aber äh, bei dem Podcast habe ich gedacht, weißt du was, du hätt, dann hätte auf dich und auf mich voll verzichten ja, können. Wir beide waren nur, ich sage jetzt mal so, Stichwortgeber und der Erzähler hat so charmant und so
0: toll erzählt. Also deswegen, diesen Podcast kannst du dir sechsmal anhören, ne? der wird nicht langweilig. Ne? Absolut. Vor allen Dingen, er saß vollkommen gebannt vor dem Computer. Also ich hab, war bei ihm, wir haben den Computer mit dem Internet verbunden und dann den Ralf praktisch dazugeholt. Wir haben eigentlich, eigentlich eine, so eine Art Skype-Konferenz gemacht, über Videokonferenz über ein anderes Tool. Aber, und da haben wir uns zusammengestaltet und haben praktisch zu dritt gesprochen. Und ähm, da ging es dann auch um das ganze Thema äh, Kurzarbeit und welche Maßnahmen ähm, Vincent da äh, anschieben musste. Und das war ganz äh, eindrucksvoll, wie er sagte, was für Hürden da im Weg stehen.
7: War schon komisch. Vor allen Dingen auch diese Abwicklung, also man muss ja dann ich habe 28 Leute beschäftigt, Kurzarbeit, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, solche Geschichten. Dann, also unheimlich Behördenkrieg und ich habe zu meiner Freude eine Köchin, die bei mir gelernt hat und die hat aber Betriebswirtschaft studiert und die hat zwei Kinder und ist jetzt zu Hause. Es ist also die Frau von meinem Küchenchef und du als normaler Koch kriegst du das ja gar nicht geregelt, wie das alles so funktioniert. Und dann ist auch hier im Service meine Tochter und der Sommelier, der ist auch Restaurantchef, und die kommen mit diesem Bürokratismus gut klar. Ja. Das war eigentlich eine Riesenhürde.
0: Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, weil du darfst nicht vergessen, er ist auch jetzt 72 jetzt mittlerweile. Ne? Und ich bin ja immer nicht ganz sicher. Äh,
1: ob 72 jetzt ein Kreisenalter ist, wo man sagt, okay, jetzt äh, lehne ich mal zurück. Oder ob das ein Alter ist, wo man sagt, okay, gut, die haben sich auch 72 Jahre lang gut ernährt und haben gut gelebt und so und die können ruhig noch ein paar Jahre äh, weitermachen. Also es ist jetzt nicht so wie ein 72-Jähriger vor 200 Jahren, der also schon mit 50 völlig ausgemergelt war. Also die, und ich frage mich das deswegen... Weil das, das habe ich ja auch ganz kurz vor der Nase.
0: ne? Glaube, <lacht> dauert vielleicht noch ein bisschen.
1: Ja, aber das geht wahnsinnig schnell. In den letzten Jahren, also in jedem Jahr sind zwei Jahre vorbeigegangen. Und jetzt im letzten Jahr sogar drei Jahre vorbeigegangen. Also es geht unfassbar schnell. Wie war das mit diesen
0: Hundejahren? Ja, sowas. Ja, ja, genau. Rentnerjahre. Aber Rentnerjahre, genau. Was, was ich schön fand bei Vincent, der ist ja nicht aufs Maul gefallen. Und ja. ähm, er scheißt sich auch nicht mal offen zu sagen, was Sache ist. Und hat auch überhaupt kein Problem, mit eigenen Themen umzugehen. Und das fand äh, ich gerade, was das Thema Frau angeht und Lockdown, war das sehr witzig.
7: Aber was richtig schön war, wir haben ja noch nie miteinander in 40 Ehejahren miteinander gekocht. Und in der Privatküche kochen, das ist ja gar nicht so einfach, sage ich dir. Also ich hatte ja Anschüsse kassiert, <lacht> weil ich natürlich das, am Boden ist das Zeug gelegen, die Fetzen geflogen, dann hat die Pfanne gespritzt, wie verrückt. Also man musste eigentlich dreimal so viel putzen wie meine Frau, wenn sie selber kocht. Und dann hat sie mich so diszipliniert, dass ich einfach ähm, das geordneter mache und nicht so, als hätte ich einen Spüler hinter mir. <lacht>
0: Ich glaube, da muss man sich dann immer dran gewöhnen, wenn man als Profi in einer privaten Küche ist. Aber es gibt noch eine ganz witzige Sache, Ralf, die muss ich dir auch gerade äh, noch vorspielen. Das ist das äh, seine Erfahrung beim Einkaufen. Dann äh, kommen wir noch zu was Rührendem.
7: Das Einzige, was ein Riesenproblem war, was mich sehr gestört hat, ich war noch nie einkaufen. Ich esse ja. immer, was hier so gibt, und was übrig bleibt und was weiß ich. Oder bestell bei Ralf das Zeug und so weiter. Und er hat zum Beispiel diese Dosentomaten, ohne die kann meine Frau nicht leben, die kann nur ein Gericht und das ist so Tomatensoße mit Pasta. Und Das war echt ein Problem, dieses Einkaufen und Anstehen. Und ich bin, ja, und ich bin ein Macher, das muss laufen. Und dann, also ich bin auch fast zum Vegetarier geworden, weil bei dem Metzger war die längste Schlange, das habe ich echt nicht ausgehalten. 50 Meter, bis du dann endlich ein bisschen Leberkäse kriegst, also nee. Super, der Typ. Einfach super, der
0: Typ. Ja, Aber äh, auch weil er halt ein guter Chef ist, äh, man hört ja auch von vielen, die mal bei ihm gearbeitet haben, die lassen nichts auf ihn kommen. Und äh, dann kam auch die Frage auf, was ist denn äh, das ganze Thema mit Belegschaft, wie gehst du jetzt um? Weil äh, Wielandshöhe ist auch in relativ exponierter Lage. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch andere Belastungen gibt. Und äh, dann hat er gesagt, wie sein Team mit dieser Krise umgeht.
7: Eine ganz große Freude hatte ich gehabt, wo meine, die gesamte Belegschaft gesagt hat, sie verzichten gerne eine, auf einen Monatslohn, wenn mir das hilft. Habe ich gesagt, nee, vorher okay. wird's Haus verkauft und vorher gehe ich meine Straßenmusik, bevor ich euch da, aber das hat mich sehr gerührt. Also das ist ja. schon, das war eigentlich die größte Freude von diesem ganzen Corona-Zeugs da.
1: Überleg dir das mal, überleg dir das mal. Also ich, ich bin ja bestimmt einer, den seine Mitarbeiter gern leiden mögen. Aber ich glaube, so weit würde bei mir, ich will es jetzt nicht einfordern oder so. Aber ich glaube, das, da muss man schon wirklich seinen, seinen Chef richtig lieben, um so eine
0: Äußerung zu tätigen. Ja, also ähm, man hat ihm auch an dem Glanz in den Augen angesehen, dass er da massiv beeindruckt war. Und, äh, also Vincent muss ich auch nochmal besuchen, müssen wir nochmal besuchen. Ja. Wir, wir müssen noch so viel tun, Ralf, also du kannst jetzt leider noch nicht in Rente gehen. Ja, und der, der,
1: übrigens mit Vincent Klink fing ja eigentlich die Reise der Superstars an. Ja, absolut, ja. Der nächste Superstar war ja auch erstmal dein mhm. äh, quasi äh, besuchter Küchenchef, also du hast genau. ihn besucht. Ich bin wieder zu Hause geblieben, beziehungsweise ich war... Es war im Juli, das heißt also, ich war in Norddeutschland äh, unterwegs auf Tournee, auf einer 30-tägigen Norddeutschland-Tournee. Genau. Und du warst im Süddeutschland äh, und warst bei Johann Lafer. Und es hat uns beiden wirklich, wirklich ähm, sehr gefreut, dass wir dahin durften. Und dann ist zum ersten Mal richtig die Technik zusammengebrochen. Und du musstest
0: <lacht> ja, genau. den Podcast ganz alleine machen. Ich, ich weiß aber auch, warum. Ähm, weil in Guldenthal das WLAN ist relativ wacky. So, und wir brauchen ja hier von so einem Podcast, wenn wir das remote machen, brauchen wir eine Standverbindung. Und äh, jetzt hat äh, Johann da ein Fernsehstudio. Das heißt, also, wenn der Bayerische Rundfunk was wegschicken will, ist das kein Problem. Aber so eine ganz normale Internetleitung, ähm, die dann mit äh, WLAN-Repeater auf Handy und dies und das geht. Und ähm, äh, beim zweiten Mal, äh, wir waren beim zweiten Mal ja auch bei, bei ein paar Wochen später bei Johann zusammen, da haben wir dann abends gekocht und dann habe ich auch da übernachtet und da stand im Flur eine Richtantenne. Okay. Ähm, und da war mir dann klar, woran es denn gelegen hat. Nichtsdestotrotz war das Treffen mit Johan für mich schon beeindruckend, weil ähm, ja man kennt ihn ja aus dem Fernsehen und man hat da schon ein bisschen Hochachtung, wenn man so jemanden da sieht. Und ähm, äh, ihn habe ich dann auch gefragt, äh, wie, wie war das denn während Corona? Was hast du denn an dir entdeckt? Und ähm, die Antwort hat mich ein bisschen verblüfft. Ja,
12: es, man entdeckt auch ganz, ganz andere Seiten. Ich muss auch sagen, es hat nicht nur Vorteile, man geht sich auch manchmal auf den Geist. Mhm. Das ist auch ein Aspekt, den ich äh, den ich auch kennenlernen musste. So war es früher immer so, natürlich, der ist unterwegs und der ist unterwegs, die Tochter lebt da, der Sohn geht in die Schule, die Frau ist auf der Burg, ich bin in Hamburg. Da gab es schon gewisse, sagen wir mal, äh, Phasen des, des, des Abstandes, wenn man dann natürlich 24 Stunden vom Frühstück bis zum nächsten Frühstück, äh, sagen wir mal, sich dann gegenseitig begegnet und auch die Fragen aufkommen, wo gehst du jetzt hin, was machst du jetzt? Dann entsteht plötzlich eine Situation, äh, die kenne ich so oder kann dich so nicht. Aber ich muss sagen, toi toi toi, das war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber das hat sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Ich bin sehr froh, ich bin sehr glücklich und ich habe auch von meiner Familie Seiten kennengelernt, die ich nicht so kennengelernt hätte, wenn man nicht, nicht immer so nah beieinander gewesen oder gewesen wären, alle vier.
0: Und, ähm, wenn man die Familie Lava kennt, die haben alle, sind alle unglaublich quirlig. Also alle haben immer irgendwas zu tun. Ähm, und auch er ist ja jemand, der, ähm, wenn er in seiner Küche steht, sich auch nicht äh, zu fein ist, dann noch schnell zu spülen und aufzuräumen und das in einem Affentempo. Da merkt man wirklich den Profi. Und, ähm, äh, dann ging es auch so ein bisschen darum, was was macht denn Corona, äh, Covid-19 mit uns? Und was 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 macht das mit dem Genießen, was macht das mit Essen? Und ähm, äh, seine Anmerkungen dazu, die sind fast schon druckreif, Ralf. Also die könnte man eigentlich also schon so abdrucken.
12: Was die meisten Leute falsch eingeschätzt haben, ist, dass Genuss für alle Sinne auch tatsächlich mit vielen Dingen zu tun hat. Und wir haben uns als Köche, als Personen und das, was auf dem Teller liegt, wir haben uns viel zu ernst genommen. Das war immer der zentrale Mittelpunkt. Noch geiler, noch schöner, noch teurer, noch aufwendiger, noch mehr und ich bin der Größte und jeden Tag auf Instagram und so weiter und so fort. Aber was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, dass wir auch den Menschen brauchen, die, oder den Menschen, die Menschen brauchen, die das A richtig einordnen können, zu schätzen wissen, dafür das Geld bezahlen, und sicherlich auch irgendwie sich emotional an dem Thema beteiligen, nämlich eine Beziehung aufbauen. Es ist nämlich nicht nur eine Nahrungsaufnahme, weil zum Essen würde ich sagen, kann ich überall hingehen oder kann man selber was kochen. Es ist ja mehr. Es ist ein Erlebnis. Es ist ein, eine Zelebrierung von einer bestimmten Situation. Es hat was mit meinem Gegenüber zu tun. Es hat was mit, mit, mit einem Erlebnis zu tun. Es ist was Besonderes, ob das jetzt Silberhochzeit, Verlobung, eine neue Frau kennen oder Geburtstag oder was auch immer. Denn das sind ja diese Restaurants eigentlich dafür prädestiniert. Da gehe ich ja nicht hin, weil ich Hunger habe, sondern mhm. ich möchte ein Erlebnis, was Besonderes. Oder ich bin ein Nerd, ich, ich, ich liebe gutes Essen, möchte die Restaurants kennenlernen. Und das ist eh schwierig bei 300, über 300 Sterne Restaurants. Also hat man aus meiner Sicht sich nur aufgegeilt an zwei, drei Dingen, wo man geglaubt hat, ich bin der größte Hecht aller Zeiten. Und plötzlich kommt Corona und plötzlich wird das alles anders. Mhm. Und deswegen glaube ich heute ganz, ganz ehrlich, es wird in Zukunft mehr notwendig sein, um in der ganzheitlichen Situation Erfolg zu haben.
1: Hat er recht, ne? Ja, den, den ganzen Podcast könnte man also O-Ton senden. Ja, Die komplette Stunde war wirklich also so fein und, und äh, gut tituliert. Und er hatte ja, ich weiß nicht, ob er es in diesem Podcast gemacht hat, er erzählt, dass er Gourmondo äh, genommen oder über, übernommen oder gekauft hat, keine Ahnung. Und hat da dieses ganzheitliche Konzept des Genusses quasi in den Versandhandel für Delikatessen oder Feinkost reingebracht, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, ne? dass er also nicht sagt, wir haben hier einen ganz tollen Lachs, sondern er sagt, ich habe hier einen ganz tollen Lachsräucherer. Mhm. Und der macht aus einem ganz tollen Lachs ein ganz tolles Produkt. Ja. Und dass er also nicht sagt, hier die äh, ich kaufe das günstig ein und verkaufe das teuer weiter, sondern er ist da... Äh, seiner Philosophie folgend, völlig transparent. Der guckt, bevor er sich in Schnaps äh, äh, in seinen Laden stellt oder in seinen Versandhandel stellt, guckt er sich erstmal, wer brennt er den Schnaps und woraus brennt er den überhaupt? Und, und äh, brennt er den auch richtig? Und äh, ist das ein netter Kerl? Und, und ist das ein gutes Produkt? Und so. Also, diese, das ist ja das Ganzheitliche an der Geschichte. Und äh, da ist er der richtige Mann für, hat auch die richtige Plattform dafür. Also, ich finde das, was er da geplant und was er da, er hat es schon umgesetzt, es ist schon seit drei oder vier Wochen, glaube ich, offen. Aber es ist äh, seit Anfang Dezember, glaube ich. Ja, und, und
0: war mal eine gute Idee, war mal eine richtig gute Idee. Also generell glaube ich, dass er da ähm, ja, sprudelt vor Ideen. Das ist ganz Wahnsinn. Und äh, nachdem sich da ja viel verändert hat, er will ja auch gar nicht mehr in die Sterne-Gastronomie. Das hat er in dem Podcast auch nochmal gesagt. Das empfehle ich auch unbedingt, hört euch den nochmal an. Ähm, das ist äh, also wirklich äh, die beiden Lava-Podcasts, äh, da könnte fast schon Lebensraten sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt arrogant klinge oder so, ja, aber er hat ja, nach dem Podcast
1: <lacht> darauf bestanden,
0: mhm.
1: bei dir, hat er mir gesagt, dass wir einen zweiten Podcast machen, wo ich dabei sein soll. Er das also sagst du jedes Mal, sein. das
0: weißt du. Ne? Also ja. Ich weiß, dass ich Dann
1: das jedes das das Mal sage. bin ich aber auch sehr stolz drauf, dass Johann Lafer sagt, also war ganz gut mit dir,
0: keine Frage, aber... Richtig gut, weil es war das ja, erst, wenn er live. war. Ein Ralf bisschen Tappen weh tut es mir trotzdem immer. Genauso wie übrigens auch mein äh, hervorragendes, meine Experience mit äh, Heinz Winkler, den ich sehr verehre. Äh, Zwei-Sterne-Koch, äh, eigentlich derjenige, der äh, nach Witzigmann das Tantris übernommen hat, auch was Großes draus gemacht hat. Jetzt ähm, am äh, Chiemsee unten in Aschau. Ein eigenes Restaurant hat schon seit ja, über 25, 30 Jahren. Und ähm, äh, ich habe dann da auch ein Interview mit ihm gemacht, das war jetzt nicht ganz so ausführlich, das lag vielleicht ein bisschen an meiner Tagesform oder was auch immer. Ja, es lag ja auch ja. daran, dass das ganze Dingen ganz anders ausgeführt wurde, als es geplant wurde.
1: Ja. Ich habe Terminüberschneidungen genau, und mal genau. eben so zwischen Tür und Angel. Ähm, wäre bestimmt äh, äh, angenehmer und charmanter gewesen, wenn, wenn
0: die Pläne sich addiert hätten und nicht überschnitten hätten. Ja. Äh, und es gab auch da im Haus Veränderungen, deswegen glaube ich, das war ein sehr unentspannter Tag. Und ähm, gut, wir sind jetzt nicht die Süddeutsche Zeitung, deswegen kann ich verstehen, dass man dann auch mal zwischendurch nicht so nicht so en vogue ist, auf mit jemandem. Ist zu ja, ne?
1: Dann kam dann kam meine. Hm? Ich habe ja gesagt, ich war auf Norddeutschland-Tournee. Dann kam mein erster Podcast. Und da war es ganz genau wie Lavers Podcast. Ich kriegte keine Internetverbindung. Ich kriegte nichts voneinander gebacken. Jetzt bin ich ja technisch nicht so ein visiert wie du, sondern ich bin ja eher so ein, so ein Technik-Legastheniker und habe dann hinterher den Podcast äh, tatsächlich mit dem Handy aufgenommen. Genau. Und das war wirklich echt, das war unter aller Sau. Ein so charmanter Podcast-Partner wie Johannes King, der auch zwei Sterne kocht und ein tolles Hotel hat. Und ich, ich Säckel, krieg keine Verbindung hin und kriege keine ordentliche Aufnahme zustande. Und war mir stein peinlich wir haben uns also ich sage jetzt mal durchgekämpft Johannes King super souverän ich am boden zerstört und ein schatten meiner selbst möchte bitte keinen O-Ton aus dieser folge hören heute aber verspreche ich habe da was vorbereitet <lacht> ich verspreche dass ich dass ich nächstes mal wenn ich auf so äh, in norddeutschland bin dass ich einen zweiten podcast ein reload mit johannes king mache und dann äh, mache ich den irgendwo wo ein vernünftiges internet ist und wo wo ich das vorher auch mal ausprobieren kann und nicht äh, so dilettantenhaft wie, wie, wie dieses Mal. Ich entschuldige mich noch mal recht herzlich für
7: die. <lacht>
0: <lacht> Überhaupt kein Problem, Ralf. Entschuldige. Da bin ich gut drin, ich unterbreche dich. Oh, äh, du ich glaube, wir machen eine kurze Pause, ähm, weil ich muss mich jetzt hier mal kurz auf Stopp drücken. Wir sind jetzt bei...
7: Ich bin ja jetzt 50 Jahre Koch, und so seit zwei Jahren weiß ich endlich, wie es richtig funktioniert. Das finde ich ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin. Sag
0: also ich nicht böse, ich finde diese Clips auf diesem Gerät hier so toll, deswegen muss ich die ab und zu einspielen.
1: Ja, wie nennt man dieses Gerät? Stream Deck.
0: Das? Das Stream Deck. Ich kaufe ja.
1: mir auch ein Stream Deck.
0: Ja, wenn du wüsstest, wie viel Arbeit das ist, das alles so zusammenzuschneiden, dann möchtest du kein Stream Deck. <lacht> ich wollte dann so in mein Auto reinmachen, wenn ich Auto fahre und. Ich bin gerade traurig, drüber, ich habe mein Streamdeck und. Ja, genau. holen dann dann, ein paar kann, guck mal, dann kannst du, kannst du lauter Sachen, man kann auch ja. zum Beispiel sowas hier. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Klick ja, mit. also das finde ich absolut klasse. Ne? Ja, super. ja, aber was ich auch gut finde, ist, äh, wir können natürlich eine Menge Clips einspielen. Und ähm, äh, dann hatten wir den zweiten, nee, den, doch, den zweiten Remote von, von äh, deiner äh, norddeutschen Dependance also sozusagen. Genau, ne?
1: Von meiner norddeutschen Tour. Ja. Und da waren wir wieder in einem Sterne-Restaurant und zwar bei Holger Bodendorf im Landhaus Stricker. Da
0: durfte ich auch schon mal übernachten. Das war sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Und,
1: äh, das war auch ein eigentlich sehr schöner Podcast. Wobei auch da muss ich sagen, es war ja mein erster Remote-Podcast, äh, der theoretisch funktioniert hat. Aber auch da haben wir gesagt, da ist nach ausbaufähig mit dem Ton, aber es geht. Man kann es jetzt hören, es ist so
0: haarscharf. Zwei Leute, die in einem Mikrofon sprechen, nicht gut bei Podcasts. Nein, nicht wirklich. Und man muss auch wirklich sagen, ich will das gar nicht jetzt hier rechtfertigen oder so. Es ist unser Hobby, Ralf, ja. Und ähm, das ist jetzt hier keine Promotion oder sonst was, auch wenn wir natürlich einen Sponsor haben, ja? We äh, packyourfood.de, die Jungs, die ich euch verpacken. Pack Your
1: Food in einem Wort geschrieben oder ist das bindestrich auch Ganz ja, mit Bindestrich-Schreiben. Pack your Food schreiben. bei Google eingeben
0: oder in die URL und zack bist du da auf der Website. Genau, und bei dann können, können Gastronomen sich ihre
1: Foodverpackung äh, individualisieren lassen. Da steht dann also nicht mehr drauf äh, Foodverpackung Fruitver <lacht> von, von Second <lacht> Pack oder so <lacht> ähnlich, sondern da steht dann drauf.
0: Frühverpackung also Restaurant ja, genau. Wagner in Sulz. Oder, oder Picknick-Set so. Picknick von äh, Landhausstrecker oder genau. irgendwie sowas. ab Ab Auflage 50, ein Stück war jemand anders, das haben wir durcheinander gebracht beim letzten Mal. Mhm. Es geht hier ab 50 Stück und äh, da reden wir halt von Beträgen. Ja, die sind halt nicht so hoch, das sind 50 oder 100 Euro oder sowas. Lohnt sich da mal reinzuschauen, so viel zu unserem Sponsor, den werden wir nachher nochmal benennen. Weil wir haben so eine lange Sendung, ich glaube, das können wir dann auch machen. Ja, aber mit dem Holger, das hat mir sehr gefallen, ähm, weil der Holger ist ja auch im Fernsehen bei, äh, ich bringe es immer durcheinander, nicht The Taste, doch, der war auch bei The Taste, glaube The du, Taste weißt du? war, aber auch bei ja. Kitchen Impossible. Genau, und was ja. Alles, ne?
1: Und, und der, der ist so einer, der immer wieder mal im Fernsehen ausschützt, und immer so, oh, der sieht, genau. gut
0: aus. Ja, genau. der sieht aber gut er aus. Der sieht aber gut aus. Er ist aber netter. Ne? Ja. Also ein sehr, sehr netter. Er ist so so wirklich, man kann fast sagen, ja, schon so ein Menschenfänger, ja. Äh, weil er halt unglaublichen Charme hat. Und äh, das hat man auch in dem Interview gehört. Ihr habt da gemütlich zusammengesessen. Ich saß ja. auf der anderen Seite, sah ein bisschen aus, als ob ich fernguck. Ähm, war aber nicht so. Und ähm, er hat natürlich dann auch gesagt, wie war es denn nach dem Reopening? Und äh, da habe ich einen kurzen Clip zu. Ja, das ist alles gut. Also wie gesagt, nach den zehn Wochen war es dann wirklich so,
5: äh, ja, die waren alle mit Begeisterung dabei. Und ich meine, man hat, sieht natürlich immer eins, äh, das war eine Pandemie oder ist eine Pandemie, aber wir müssen natürlich mit, auch wieder anders rangehen. Und ich habe einfach gesagt, für mich, weil im, im Laufe der Jahre, wenn man das dann fast über 20 Jahre macht, schleifen sich dann so ein paar Dinge ein, wo du sagst, naja, kann so sein, es akzeptieren. Aber ich habe gesagt, nee, wir machen wieder das. Äh, wie wir angefangen sind vor 19 Jahren. Ich habe am 18. April 2001 aufgemacht mit einer wunderbaren Mannschaft, äh, äh, herrlich. Ich glaube, wir waren zwölf Mann mhm. und haben dann immer nur weiter bestückt. Und das und das war so ein, ja, jeder hatte das Gefühl, ihm gehört ein Stück vom Landhaus Stricker.
6: Mhm. Dann
5: habe ich gesagt, als wir wieder aufgemacht haben, ich habe, wir haben uns draußen auf der Terrasse, es war Sonnenschein, ich habe gesagt, so, jetzt trinken wir erstmal alle ein Gläschen Prosecco zusammen. Und dann habe ich gesagt, mit, mit Abstand logischerweise, wie ich mir mein Landhaus Stricker vorstelle. Und toll, toll, toll! es ist äh, wieder ein ganz, ganz anderes Gefühl, ein, ein, ein schöneres Zusammenhalten äh, noch, äh, als es vorher war, als wir im März zumachen mussten.
0: Also man merkt so, dass dieses Zusammenhalten, das Team, dass das ein wesentlicher wesentliche Erfolgsfaktor ist in der Gastronomie. Also dass es wirklich darum geht, dass alle an einem Strick ziehen. Aber haben wir in dem ganzen Podcast sehr, sehr oft gehört, ja. dass die Chefs
1: sich quasi hinter das Team stellen, sagen also Küchenchefs sagen immer Wichtigste auf dem Teller ist das Produkt und das Wichtigste in der Küche ist das Team. Da geht kaum einer hin und sagt, ich habe so toll gekocht und ich habe dann aus diesem Fleisch was ganz Tolles gemacht und ich, 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 sondern mhm. immer wir, mein Team und ich oder und äh, umso erfolgreicher die Typen sind, umso sicherer ist es, dass die hinter ihrem Team stehen und hinter ihrem Produkt stehen. Das ist ja. äh, merkbar, spürbar. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Serie. Und jetzt kommen wir schon wieder zu, ja, ja. zu dem, Zu meinem äh, Freund. Genau. Ja. Wir sind Fans, ja, aber absolut. wir sind nicht alleine da draußen. Ja, das, das wir sind auch, nicht ja. alleine da draußen. Also ich glaube, den, den, den Johann Lafer, den kann man nicht leiden, wenn man ihn nicht kennt, oder man liebt ihn, wenn man ihn kennt. Das ist ganz, gibt keinen, der den Johann Lafer kennt. Und ihn nicht gut findet, sondern das sind immer so Typen, die sagen, ah, den finde ich blöd im Fernsehen, ah, ne, der ist so unkomisch oder irgend sowas, ne, aber die kennen ihn nicht, sondern die sehen immer nur eine, eine Facette von ihm und es äh, gibt ja auch, sagt er selber, Facetten von ihm, der, die er nicht gut findet, äh, wo er natürlich dran arbeitet, wie sich das gehört, aber in dem Podcast, wie er uns erzählt hat, dass er sich Haare mit
0: Edding schwarz ja, genau. gefärbt hat. Oder das habe ich aber mit Absicht nicht reingenommen. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Macht nichts, muss man es nochmal. Wir verraten noch nicht, in welchem der beiden Podcasts das mhm. war. Aber was ich interessant finde, wir Menschen neigen ja immer dazu, gerade wir Deutschen, immer alles schwarz und weiß zu sehen. Und da hat er mir mit einer Sache wirklich von der Seele gesprochen.
12: Es ist nicht alles gut und alles schlecht. Man muss einfach auch manchmal ich sag mal fünf Grade sein lassen und man muss auch manchmal äh, auch nicht immer sich nur aufregen, sondern man muss auch manchmal die reelle Situation des Lebens sehen und am Ende glaube ich geht es darum, dass jeder für sich für sein Glück verantwortlich ist. Man kann niemanden zu sein Glück zwingen.
0: Hat er recht? Kann man anders nicht sagen? Hat er wirklich recht? Also äh, ja, das ist, ich, wenn man ihn kennenlernt, äh, erstmal hat man so den Eindruck, er ist so ein ruhiger, aber wenn er dann da richtig loslegt, ist unglaublich. Also äh, in der Küche, ich glaube, wie wir zusammengekocht haben, der war in jedem Fleck gleichzeitig, ähm, um äh, auch zu gucken, dass alles nach seinem Gusto ist. <lacht> genau. Ich bin mir auch
1: relativ sicher, der hat ja jetzt irgendwie so keine gute Zeit im Augenblick, dass, ein, äh, dass, dass das ein Stehaufmännchen ist. Und dass er jetzt, okay, das, die neue Aufgabe, die er hat, die meistert er mit Bravour. Und ich glaube, dass der... Äh,
0: Relativ schnell wieder in, die, in das Richtlicht gerückt wird, in das er auch reingehört. Absolut, ja. Und ähm, äh, ja, im Moment hat er ja kein Restaurant und folglich damit auch kein Stern. Oder ja, ne, ist so, ne? Ja, ne, das Stern hat er mit dem Restaurant abgegeben. Genau. Es ist ja auch unfassbar, dass, dass wir bei der Ralf das jetzt 42 Folgen durchgehalten haben, oder? Also nicht nur 42 Folgen, das sind ja auch insgesamt 2528
1: Minuten. Und wenn man die hintereinander hängt, das sind fast zwei Tage, die wir hier uns gegenseitig die Wörter um die Ohren gehauen haben und aus dem Mund haben purzeln lassen. Also unglaublich haben wir eigentlich
0: nicht, wir eigentlich nicht erwartet. Wir haben auch 29 Sterne insgesamt zu Gast gehabt. Also es gab auch ein paar, die hatten drei oder zwei. Aber das war eigentlich dafür, dass wir gesagt haben, wir machen mal nur so ein bisschen. Ja, Ist ja was Schönes entstanden. Es hat sich entwickelt. Es hat, weißt du, welches der längste Podcast war? Lass mich raten.
1: Impossible. Genau, es war der Podcast <lacht> von Tim Melzer, der eine Stunde
0: der, der 35. Der eigentlich keine Zeit hat.
1: Ah, der, ja. keine Zeit, der am Anfang direkt gesagt hat, ich muss weg, ich muss weg, macht mal ein paar Uns auf. aber
0: nach 20 Minuten gefragt hat,
1: ob wir noch substanzielle Fragen hätten. <lacht> <oder auch. lacht> aber, wie gesagt, der Tim Melzer, aber wir haben ihn heute geschlagen. Das <lacht> weißt ja, du, heute ist ja. unsere ja. längste Podcast-Sendung aller Zeiten gewesen. Und wir sind erst bei der Mitte. Wir brechen hier ab.
0: Ja, und <lacht> machen nächste Woche weiter. Wir, wir machen nächste Woche weiter. Weil, ähm, weil es, es, es kann, also ansonsten geht es gar nicht von der Länge her. Außerdem müssen wir auch gestehen, wollen wir die erste Januarwoche ein bisschen schlampern und äh, gucken, dass die Leberwerte wieder hinkommen. Ja, ja. Genau, wir müssen noch ein kleines Messer losen. Ein Messer möchtest du wieder veröffentlichen. Ja, aber diesmal auch äh, ja, mit den Hauptprotagonisten dieser Show. Also dir und mir. mir. Ach so, ja, genau
1: als Unterschrift. Wir, ja, wir genau. machen ja Messer. Einmalig auf diesem Planeten sind. Diesmal auch eine kleine Ausnahme, weil wir die Show in zwei Teile splitten. Gibt's also Müssen wir zwei, zwei Messer ja, machen, also, also zweimalig die auf, auf diesem Planeten. Planeten. <lacht> es gibt also kein ralf messer und Bernd Zippermesser. Es gibt zwei Ralf und Bernd Zippermesser. buddy Zipper. Buddy Entschuldigung. buddy Zipper, ich wusste nicht, was du drauf geschrieben hast. Buddy habe ich drauf geschrieben. Okay. Und ihr müsst, um eins dieser beiden Body zipper Ralf Boos Messer zu gewinnen, das sind die Porsche, Design, FA porsche Messer von Chroma aus der Serie Porsche Turbo. Ähm, die
0: schärfsten Messer der Welt. Meinst du, sind ja. das die schärfsten? Ja. Ich, ich habe letztens ja. so einen Kung-Fu-Film gesehen, das war scharf. Ja, ja. Okay,
1: gut, Das war handgeschmiedet
0: oder mundgeschmiedet. Na, das war Aber ähm, egal. Die Und, äh, ähm. ja, welche Frage haben wir denn,
1: Ralf? Ja, wir wollten eigentlich wissen, wie viele Minuten Podcast haben wir letztes Jahr gemacht. Wie viele Minuten?
0: Also in den 42
1: Folgen. In den also 42 inklusive Folgen? der jetzt. Nee, die nicht. Ja? Nee, ja. Die, die gilt ja nicht. Na doch, das ist ja die 42. Okay, aber da wissen wir ja gar nicht mehr. Oh. Doch, also wir müssen wir die 41
0: Folgen... Genau, wir müssen wissen, wie, wie viele haben wir in 41 Folgen gemacht. Aber genau. das haben, haben wir ja eigentlich fast verraten. Nein, das haben wir nicht verraten, Das haben wir, wir nicht verraten. angedeutet. Wir ganz ein bisschen, ganz bisschen angedeutet. Also das war da, wo du gesagt hast, wie viele Minuten. Okay. Das ist, das noch, nicht
5: ja. so,
0: ist so, noch nicht so lange her. Richtig. Naja, aber ähm, wie gesagt, da könnt ihr dieses Messer gewinnen und das ist schon mal ziemlich geil. Wie könnt, so, könnt ihr das Messer gewinnen? Genau. Äh, ihr könnt ähm, einfach diese Frage beantworten. Es ähm, ist immer hilfreich, wenn man Gastros Survival auf Instagram nochmal unterstützt und da auch vielleicht uns nochmal lobt und das Taumbren meiner Stimme und äh, dass das. Die, die das, Optik das, des anderen Protagonisten. Ja, zum Beispiel, ne? Und äh, da sage ich immer nur: Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Danke. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer ja. top aus.
7: Ja. Top Outfits, top Friese übrigens auch. Sehr, sehr geil. Lass dir
0: nichts anderes erzählen. Du wirst über jeden Zweifel erhaben. Gut. Super, oder? Äh. Ja, ich, ich liebe diese Tasten. Ja, also, man hätte mir sowas nicht geben Das ist noch eine. Guck mal, ich könnte da noch drauf drücken. Ganz geil ist es auch, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nicht nur Instagram mitmacht, sondern eben auch auf gsp-podcast.de geht. Und da gibt es ein Kontaktformular. Und da kann man Kontakt mit uns aufnehmen und auch die richtige Antwort eingeben. Vielleicht sogar mit Adresse, damit wir euch auch erreichen wenn ihr gegebenenfalls was gewonnen habt. Und die Gewinner sind auch in loser Folge auf der Website natürlich zu sehen. Absolut. ja Dauert bei uns immer ein bisschen länger, weil das mit diesem Lasern ganz schön aufwendig ist. Also hm. hätten wir nicht gedacht. Aber die ersten sieben Messer sind, glaube ich, schon raus. Ne? Ja, ähm, ich glaube auch. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die sehen so geil aus. Ich hätte sie am liebsten alle ich in glaube, so einem Rahmen. Ich glaube, ne? die beiden Messer, die wir heute und nächste Woche
1: verlosen, die haben wir sogar schon. Das heißt, da könnte es sogar ein bisschen schneller gehen. Ja, jetzt hast du wieder was gesagt. Jetzt probieren
0: wir ein einfach. Ne? Ja. Ja gut, aber was gehört zu so einem Jahresrückblick, Ralf? Zu einem Jahresrückblick gehört auch, dass man sagt, was fandst du in 2020 gut, Ralf? Ja, was ich in 2020 gut fand, war auch das,
1: was ich in 2020 schlecht fand. Also es war auf der einen Seite, dass man mir die Hände und die Füße gebunden hat und mich an Haus und Heim gekettet hat, fand ich bedrückend auf der einen Seite, aber fand ich auch unheimlich befreiend auf der anderen Seite, weil ich habe mich, also wie gesagt, ich habe mich, wieder in meine Frau verliebt. Das war eine tolle Zeit mit der Familie, die ja auch bei uns im Haus oder im Nebenhaus wohnt. Und ich ähm, habe über viele Sachen nachgedacht, über die ich sonst keine Zeit habe, nachzudenken.
0: Hm. Entschuldige, da
7: bin ich gut drin. Ich unterbreche
0: dich. Ja, okay. Das war Dirk Hoffmann. Ja, das war Dirk Hoffmann, ja. Der quatscht die ganze Zeit dazwischen. Ja. Aber äh, Alexander Herrmann hat auch noch was.
10: Tempolimit wäre so ein Problem. <lacht>
0: <lacht> Fand er wohl auch nicht gut. Ja? Aber es passt, glaube ich, gerade gar nicht her. Nee, aber was, was war denn noch 2020 gut für dich? 2020 war noch gut für mich, dass äh,
1: wir sind Fa äh, Großeltern geworden. 2020 Stimmt, ja, genau. sind Großeltern geworden. Aber zum dritten Mal. Also Tatsächlich, beim ersten Mal waren wir sehr aufgeregt. Beim zweiten Mal waren wir weniger aufgeregt. Beim dritten Mal war es schon, ich sage mal, ein bisschen normal. Ähm, deswegen war es umso schöner, dass wir dreimal Glück gehabt haben, wir haben dreimal wunderbare Enkelkinder gekriegt. Und, und äh, drei verschiedene Kinder, drei verschiedene Menschen, drei verschiedene Charaktere und, und der neue Junge der heißt Bo Willem, er äh, ist wirklich eine coole Socke, muss
0: man ganz ehrlich sagen. Das
1: okay. Ist, äh, von den dreien vielleicht sogar die coolste Socke.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wir werden das beobachten über die nächsten Jahre. Ja. Ähm, äh, ich persönlich bin ja... Äh, Achso, ich happy sollte darüber. dich vielleicht auch mal fragen. Ja, also, musst du musst nicht, ich mache das alleine. <lacht> ähm, Gute Idee. Eigentlich per, per se bin ich ganz happy darüber, dass es meine Familie nicht erwischt hat irgendwo. Äh, gut, wir sind auch sehr, sehr vorsichtig, muss ich sagen. Ähm, mich persönlich freut es auch sehr, dass ähm, äh, zwar nicht alle, aber viele der Rechten, also AfD und Co und diese ganzen Kollegen, dieses Jahr ganz eindeutig gezeigt haben, dass sie in einer Krisensituation versagen. Absolut. Und dass sie nicht helfen. Und dass sie eher behindern, statt etwas nach vorne zu bringen. Und bei manchen Menschen gibt es da schon so den Weg, dass die an Zustimmung verlieren. Leider nicht bei vielen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber in meinen Augen hat Hass und sowas nichts in unserer Gesellschaft zu suchen. und Wir müssen eigentlich mehr Solidarität fördern. Und dann finde ich es schon manchmal schön, dass man sieht, dass manche Menschen auch gerade in dieser Krise halt wirklich Solidarität erfahren und dass manche Leute noch freundlicher werden. Das beginnt bei unserem Postboten zum Beispiel, der unglaublich freundlich ist und die Pakete auch abends um fünf noch durch die Gegend schleppt und bei der Krankenschwester, die da unterwegs ist und tagsüber in der einen Station ist, abends noch bei der anderen Station. Das finde ich halt toll. Und was, also dass es da wirklich auch eine Unterstützung gibt. Ich würde mir da mehr wünschen, dass die Menschen noch mehr unterstützt werden, aber so Stück für Stück sehen wir ja, dass da was passiert. Und äh, bis auf die Spinner in dieser Welt sind wir alle ein bisschen näher zusammengerückt. Es gibt ja so Leute, die so Querdenker und sowas für sich reklamieren und äh, naja, das ist was anderes. Und ähm, deswegen bin ich da schon mal happy. Mhm. Gut, dann
1: lass uns diesen äh, Podcast-Teil happy beenden. Mhm. Das war mir wie immer
0: ein Vergnügen und ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich mich auch, ähm, äh, weil ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Liste, Ralf, aber das macht überhaupt nichts. Das ähm, ähm, soll ich noch mal ansetzen, weil worüber ich echt traurig bin und warum ich gute Hoffnung bin. Die hast du mir nicht gegeben. Die Nö, das ist mein nicht. Zettel. Ich habe so. das hier vorne mit reingeschrieben und dann solltest du dir selber Gedanken drüber machen. Das ist eine Konzentrations- eine Lernüberprüfung. Ah, lern ja. Okay, lang. gut, ich schneide das raus. Ne? Genau. Ja, ich schneide nochmal raus. Aber ein Thema, worüber ich echt traurig bin, ist eben, dass wir immer noch so Menschen haben, so wie Trump und Co. und Diktatoren, die halt so menschenverachtend unterwegs sind, dass es ihnen egal ist, was mit Corona ist und ob da Menschen sterben oder nicht. Und da muss ich sagen, das äh, finde ich Wahnsinn, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und jetzt auch ja jetzt gerade im letzten Jahr, wo eben Leute einfach ja, dem überlassen bleiben. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen was tun. Gut, Mit Trump hat sich das so langsam erledigt, aber trotzdem wäre das noch so ein Thema. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wäre Trump wahrscheinlich der chinesische Staatspräsident, hätten wir Embargos ohne Ende. Bei den Amerikanern eben nicht. Und ich finde es ein bisschen schade, und dass das Leid von vielen Menschen, das dadurch ausgelöst wird, ich möchte die Zahlen gar nicht hochzählen, dass da, da bin ich echt traurig. immer so Kleinigkeiten, worüber ich traurig bin. Das ist so ein bisschen so ein Freundeskreis, was da so passiert, an, gerade an Gesundheit. Ähm, auch, dass, dass manche Orte nicht mehr da sind in Zukunft. Beispielsweise das Kikaku in Düsseldorf, wo ich wirklich, wirklich traurig drüber bin, ähm, dass das nie wieder aufmachen wird, weil ähm, die haben einfach beschlossen, wir machen zu. Das werden wir in Zukunft
1: wahrscheinlich noch häufiger hören. Diese, diese, Leider, diese Leider. drei Worte, wir machen mhm. zu. Ich habe sie in den letzten Tagen schon häufiger äh, vernommen mhm. äh, und äh, bin dann auch immer ein bisschen erschüttert, aber da kommt man einfach nicht drum rum. Man kann, keiner kann sich irgendwie das Geld herzaubern, das man braucht, um so eine Selbständigkeit aufrechtzuerhalten. Und, ähm, und, ich, und ich halte das. Ähm, für sehr ehrenwert, wenn man es versucht, sein Personal lange wie möglich zu halten. Und wir werden auch uns eher ein Bein abhacken, bevor wir jemanden rausschmeißen. Aber irgendwann, wenn, ist bei jedem das Polster aufgebraucht. Und gerade die Leute, die sich jung selbstständig gemacht haben, die jetzt also nicht wie es Kikaku, die haben es gemacht aus Altersgründen, weil die gesagt haben, wir sind jetzt 30 Jahre hier auf der Ecke, jetzt können wir uns mal langsam wieder ins alte Teil zurückziehen. Aber die, die sich erst vielleicht 2019 oder 2020 im Januar selbstständig
0: gemacht haben, die haben kein Polster. Ja, Hände. absolut. Und da ist es auch mau mit der Unterstützung. Zwar gibt es ja da ein bisschen was, aber wann und wie und warum? Und ähm, jetzt sind wir mal äh, gespannt, was da noch passiert. Okay. Ja, ähm, aber trotzdem bin ich gut Hoffnung Also Impfstoff, also nicht, äh, nein, nicht so, Ralf. Also ich bin... Voller Hoffnung für das Wort, also das Was bei dir? <lacht> über der Hose guckt ist kein Baby, Nein, das ist das kein ist Babybauch, das ist äh, <lacht> ausdauernder, äh, übermäßiger Genuss, äh, übermäßiger Konsum von diversen Lebensmitteln. Nein, ich bin äh, froh darüber, dass wir endlich sowas haben wie einen Impfstoff. Und ähm, jetzt, jüngst habe ich im Fernsehen äh, gehört, so habe ich beziehungsweise gesehen, so eine Statistik über die beliebtesten Länder der Welt. Und früher war Deutschland eins der hässlichsten, so haben die das auch genannt. Und heute ist Deutschland eins der beliebtesten Länder auf der Welt. Warum? Weil Deutschland international ähm, wirklich ja, respektiert wird, weil die Leute darauf gucken, was wir tun, weil wertgeschätzt wird, ähm, wie wir auch solidarisch mit anderen Ländern sind. Und das sollte man sich manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich bin jetzt niemand, der alle in Schutz nehmen will. Aber wen ich in Schutz nehmen möchte, und das sage ich äh, als Sozi, ist eben das, was... Ähm, unsere Regierung auch im Ausland macht, auch sich solidarisch dafür einsetzt, dass Impfstoffe nicht nur in den Industrieländern landen, sondern auch woanders. Und dass das geht, dass das funktioniert, haben wir mit der Polio-Impfung also mit der, der, der Polio gesehen. Und bei der Polio-Impfung war es so, dass 1996 es 1996 immer noch 75.000 Kinder gab, die sich daran angesteckt haben. Also Polio ist Kinderlähmung. Ja? Und in Afrika angesteckt haben, 1996, 75.000 Kinder. Durch die Impfung, von Polio und durch den Zusammenhalt auch der WHO, auch der verschiedenen Länder, haben wir im Jahr 2020 exakt null Kinder gehabt, die in Afrika in Kinderlähmung am Polio irgendwie ja, unter Mitleidenschaft genommen wurden. Und damit sagen, können wir zeigen, dass eben genau solche Initiativen auch der richtige Weg sind, dass, es, dass Hilfe auch ankommen kann. Und da bin ich stolz darauf, dass diese Krankheit einfach nicht mehr da ist. Genau, das wollen wir jetzt hoffen,
1: dass wir damit auch noch ein paar andere Pandemien ausräumen können, so in naher Zukunft und eventuell nächstes Jahr zu Silvester wieder uns in den Armen liegen können und das Feuerwerk am Horizont. Und wieder kuscheln. Kruscheln und das so, Feuerwerk am Mit Mikros und Kopfhörern ja. und so. Ach, herrlich. Genau.
0: Und Ralf, es war mir ein Fest. Ja? Es war wie immer ein Fest. Es war mir auch wie immer ein Fest. Es war toll. Ich bin begeistert. Und insofern schicke ich euch noch eine Fanfare. Und sage, kommt gut ins neue Jahr. Da, wo ihr seid, an euren Streaming-Empfängern oder ähm, wie nennt sich das, Handys, glaube ich. Ne? Ähm, computer <lacht> boxen oder, oder heißen die Bluetooth Dinger. Boxen oder wo auch immer ihr dran seid. Macht's gut und tschüss. Bye-bye.
1: Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser. Für seinen
0: Track-Nitro-Play. Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.